0: Hello， 各位朋友们，大家好！今天我们的节目开始之前，先做一个推荐。啊、呃，这里友情推荐一下我们 Steve 说的老朋友叶壮老师最近刚刚上线的一个心理学课程。这个课程叫做《为什么恋爱总失败》。这门课程呢，它抓住了就是恋爱关系里许多的痛点的问题，其中包括三个核心的问题：第一个是怎么找到对的人；第二个是怎么样度过磨合期；第三个是怎么样抵御住外界的入侵。呃。基于40个具体的场景，叶壮老师呢为我们提供了许多这个心理学研究的理论的解释以及应对的方法建议。我觉得这是一个很好的扩充你的心理学知识，啊、呃，进一步提升亲密关系经营能力的这样一个绝佳的机会。所以，如果你对课程感兴趣的话，现在这个课程是限时免费的状态。呃，报名的方式是到我的微信公众号，你去搜我的微信公众号是历史的史，优秀的秀，英雄的雄。然后在我的微信公众号里面回复“总失败”这三个字，你就可以得到一张图片，识别图片里的二维码，就可以开始听课了。非常棒的一门课程，推荐给各位朋友们，千万别错过。我们心理学界最会讲段子的叶壮老师。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百五十二期的节目。我们今天的嘉宾是 Storm， 他是一位专业的这个单口喜剧演员。欢迎 Storm
1: 。哟嘿，大家好，我是 Storm 啊、呃，很高兴来到 Steve 说。
0: 欢迎，呃、这个，呃，不是，很高兴来来到你的节目，但是也欢迎来我的节目。没关系，今天是我们的这个串台。对对对，很很高兴。经常做吗？串台？偶尔做一下，因为那个不太容易碰上，就是其他的主播，哦、有好多都在各个不同的城市嘛
1: 。哎，我听说在 Podcast 圈有个什
0: 么，嗯，北京流
1: 派的，对、嗯，没有听说有上海流派的。他、呃、说，他有人说金侃，我忘
0: 记那个是叫什么。上海的是要少一点，北，因为国内现在主要的比较火的这个播客都在北京嘛。哦、嗯，上海这边我这边串过的呢，就是那个像杨一他们一胡胡，哦，杨一的那个，对对对，胡胡耀的人，然后那个呃，还有谁？好、啊、像没有，
1: <笑>好像真没了。我觉得不管是自媒体，还是像我们这样的独立的这个电台，上海都比较少
0: 。按理说播客是一个很潮的东西，上海这边比较国际化，应该是嗯跟进的、嗯，但是不知道为什么
1: ，上海人没有表达的欲望，有赚钱的欲望<笑>、哎
0: 。这个我觉得。我觉得这个音赛非常的准确。<笑>对，上
1: 海人是很没有表达欲望的人。没错，没错。一般遇到事情，上海人就想，嗯，息事宁人，回去搞你，<笑>他不会当面要把你怎么样怎么样。从小到大教育都是这样，你知道吧？息事
0: 宁人。但是你是很表达欲望很强的
1: ，所以说跟这个城市格格不入，<笑>处处在这个城市受难，处处在这个城市处处受挫，就是因为表达欲望太强。是吧？嗯
0: 、因为因为你做 comedian， 我理解其实是一个。你不光要表达，而且你的表达是需要比别人更，怎么说呢？就是更更 outrageous 一点，更更过一点的，因为你是要用很戏剧化的方式去表达的
1: 。对对，有有可能有一点，可能可能有一点，就是呃，在任何的普通程度上，要通过一个戏剧化
0: 的加工，让它更加夸张
1: ，或许会有这样的意思。所以在生活当中。有时候会分不清楚角色，<笑>你
0: 你会就容易就是你自己的生活，然后但是你有的时候会觉得我这是在生活还是在表演
1: ？其实我自己分得清，但别人分不过。你知道这个问题就是这个问题是我觉得，比如说啊，我去一个超市，呃，比如说举个例子，我去全家超市，对不对？然后别人给我结账没没先给我结账，给插队的人结账了，我可能就会吐槽一句，其实这是我的本能反应、呃，我不觉得这是什么奇怪的。对。那个营业员或者插队的人就看着我说：“你这人怎么这么奇怪？不就插你一下队吗？你用得着表一下这么明显吗？你懂什么意思吗？”就是会就不也不说分不清了，但会有那个习惯，就是喜欢看到什么就想说什么，有时
0: 候会这样。所以其实就是像你的，我们说那 filter 对吧？你的自我过滤是
1: 会比较少，是比较少，会比较少。但
0: 是这个是一个其实还蛮，我个人觉得，我觉得这个是很 respect 的，会会 respect 吗？因为因为因为就是说，你看一个人怎么能把自己的 filter 去掉？嗯、你要么是喝酒喝醉了，嗯，对吧？你要么是对吧 ？D M T， d <笑>、就是、d m m t t 对，大家可以过过什么是 D M T、嗯。<笑>你要么是通过比如说艺术的表达形式、嗯，但是说你在生活中你能够，要不然就是你有你你有某种心理疾病。这样的话，嗯、有有些情况下你也是没有 filter。但是,是我感
1: 我感觉你刚刚没
0: 有了，<笑>刚刚说错了，我可能就是最后一种，<笑>还没来得及做鉴定。<笑> uh, 好吧，但但但但就说，我觉得这个是。包括你刚才讲说、就是、上海人不太表达这个，呃，但这个就是说，你觉得有没有可能是这个？比如像在上海这样一个地方，嗯，其实大家是比较注重规则、嗯、注重规律的，而这个其实就要求，就是像日本，你知道吧？日本人也很很注重规则，为什么呢？他讲究效率，对，他讲究这个资源的，呃，资源有限，所以大家必须很高效，所以规则就很重要，对。那在有很多规则的情况下，嗯，你自己的那个表达就会需要。被关闭起来，就需要放上很多 filter，、嗯嗯、因为你太多个人表达，你是打乱大家的节奏、嗯、就像你去超市，是你吐吐槽一个，那呵呵所有人都是会是会说
1: 。就我觉得，可能这也是上海能走在改革开放前沿的原因之一，就是大家可能中间的反复 back and forth 比较少一点。对，大家可能就心里面就算怎么样，但不会由于这个而产生争执啊。大家会。看到，我觉得大家看的利益可能点不一样。我觉得可能在有些地方，比较咱们国家比较以表达出名的一些省份，<笑>通常来说经济不是特别发达。<笑>我不知道这是不是一个一个革命 （revolutionary） research， 不是一个革命性的发现还是怎么样？但真的有这个规律。啊、对，通常也表达出名的省份或地区，经济不会特别发达，因为它把时间精力都纠结在。表达上来，你知道你看，其实广东人表达，广东经济也是全国首屈一指的。对，我觉得广东人也不是特别。你看那些以表达为类型的节目，很少会有表广东人或者是语言类的节目。为什么？他们都会注重在实际的操作上、实操上或者怎么样。嗯、對,对，我觉
0: 得一般那种就是这种性格耿直、民风耿直、彪悍直率这种风格的。省份好像其实从经商的角度来说，就不是特别的
1: 对，因为对，<笑>因为你考虑到如果要不管是经商，还是要考虑到跟人打交道打的多，或者是很多 multiple 层面的很多层面的话，就会觉得还是多一事不如少少说一句会比较好一点。
0: 对
1: ，我我会这样想。你是您是哪里人？你是哪里人？成<笑>都人。你是成都人啊、哦？对。那成都人其实表达，我觉得西南表达还蛮还蛮还蛮,还蛮不错的。
0: 我们我觉得成都像川渝地区，就比如像成都的话，我觉得我们那边的表达反而是就也表达也多，也唧唧歪歪也很多，但是说出来东西呢比较柔和一些，比较生活化一些，就大家每天吃啊玩啊比较 chill 一点，所以说你表达出来的东西也是，呃，就是比如说不太多政治的东西，也不太多商商业的东西，因为四成都人是不那么善于经商的。像我从小我们家附近的灯具市场。然后走进去，你就看生意好的全部是潮汕人开的，啊、全部是广东人开的人。成都本地人开的那个店都没,没生意，大天也坐那儿喝茶，然后就特别特别特别打麻将。我去过成都好多次，都是真的真的打麻将都是这样。对对对,对，所以所以哎，我不知道，比如说做这个这个 stand up comedy， 在比如像成都地区，你们那边有这个？有有有。有现在现
1: 在现在川渝地区也有自己的喜剧俱乐部了、啊，然后他们也邀请过我，邀请过很多全国的演员去，他们也做的不错。因为我觉得，啊呃，其实一开始我们会眼光做单口喜剧脱口秀，就会放在北上广，其实不止啦，像成都、川渝地区，大家对精神文明的需求还是蛮强烈的。我觉得那边人还是挺会玩
0: 的，没错。虽然
1: 可能不是经济最发达的地方或者怎么，但是真的挺会玩的。我遇到了那边，可能比我小个十岁啊，孩子啊，或者几岁的孩子，都特别喜欢这个，而且他们的每天接受的东西也和我觉得啊、哦，我一开始会觉得我。我可能五年前第一次去成都吧，去之前我会觉得啊可能会不一样，其实没有不一样。年轻人，尤其是川渝地区的年轻人特别会玩，他他们看的东西，有可能比我们看的还要多或者怎么样。上海天天要接受什么七不规范的教育啊，学垃圾分类啊，学怎么样、啊，<笑>开电动车不能开在人行道上，<笑>这些规矩你知道但到有些城市规矩少了，人玩的时间就多了，对不对
0: ？这这个是不是也是这个就是说 stand up comedy 对于？因为我理我理解他怎么说呢？因为我特别喜欢看事物的本质啊、精神啊，我就发现说 ，stand up comedy 就是一个其实挺挑、挺挑战规则的一个事儿。像你刚才来之前，我不是在看那个 Dave s h a p p e l、嗯、l e 那个、嗯、那个那个 show 吗？哦，你看了对不对？就就看了大概前面十几分钟。嗯、我他就是他就是很挑战规则啊，就是一上来就跟你们说。说恋童癖什么的、哦，对吧？就这个其实是挺禁忌的话题、嗯，但但我就要说、嗯，而且我就要拿他来看玩笑、嗯，而且我还要假设，如果我是个 pedophile， 嗯，我可能会怎么样？就他的玩笑就是这么来，对对对吧对对？就他其实还蛮，嗯、我感觉是还蛮怎么说呢？如果是在在一在一个全都是正正确的人的屋子里的话，他说的话可能每一集都会被打那种感觉。对
1: ，我我是这样觉得这个问题，其实挑战禁忌并不是。原动力其实原动力只是为了让大家笑。对，但我们天天大家循规蹈矩的这样生活，大家日常生活这样、呃 t h e y in t h e y out 进进出出的话，你如果说一些大家日常生活当中都会听到的观点、听到的话，可能会刺激大家感官上发出笑
0: 的，就比较难，啊、对不对？所以你要抛出一些稍微那个刺激性强一点的东西。对对
1: ，这个其实我觉得不是你想出来的一个对啊、呃，想出来的一个一个一个一个一个，啊，这是一个对策 （countermeasure）， 这是一个对策、嗯，因为这样才会产生这样，不是因为我想讲这些话，观众才去接受，是因为观众可能给我的反应是他们不想听评。平时大家都会接受到了那些敷衍了事的话，或者怎么样那些话，所以他希望在台上听到有人说一些揭穿生活血淋淋真实一面的。有可能，我觉得这是一个
0: <笑>这个这个好像是中文的这个 comedy 面，我觉得这是现在比较普遍的一种套路，哎，就是一就是一种一种风格，或者说一种流派的样子。嗯，你看，就比如说，因为我看可能就像吐槽大会这种看会比较多一点，嗯、就是他们他们的段子基本上都还是。那种生活特别苦、特别艰难，但是苦中作乐， oh, 然后就是也就像你说，他是，但是就我理解，其实 comedy 它不，它这个只是一个一个怎么说呢？它只是一类的话题，对，也不是所有人都聊这个
1: 。对对对对，呃，我觉得在我们这个在我们国家，可能现在由于 comedy 起步了比较晚，对，或者是由于我们国家特殊的我们国家的一些情况，可能。话题的话，现在开发的还不够多吧？我觉得可能就是由于每个国家都有每个国家的情况，对不对？所以我们那，那那那你的
0: focus 是什么？你比较喜欢聊哪方面？我
1: 其实说实话，我个人我讲了大概七年多，也会发生一些变化。风格，我觉得前几年可能更多注重讲身边的事情啊，或者时事啊，比如说发生一件事情，不管是明星的或者社会上的时事，我会拿出来进行调侃啊，或者进行解析。我自己的方法，这两年比较又换了一种风格。我觉得这两年我喜欢讲自己，呃。从小到大经历的，对我人生比较打击，或者说打击性比较强，或者让我呃让我印象比较深刻点，就会对我人生的进行一些方向上的转变的一些事情。我愿意把这件事情通过我的描述，很其实是很 personal 个人的事情，通过我的描述向观众分享，希望他们能从中找到他们的影子，能找到，因为每个人的轨迹虽然都完全不同，但会有重合的地方。没错，所以。这是我比较也是什么是
0: 年纪大了变感性了嘛<笑>，开始走那个有点有点有点,有点走心的感觉多一点。我
1: 我觉得从一个实际的操实操的角度来说，这样子更加容易抓住粉丝，抓住听众啊
0: ，也是
1: 。就是你如果给他们展现你真实一面的话，他们容易让和你成为更加亲密的那种关系。因为我觉得观众分很多层，有些人就是因为脱口秀比较热闹，他过来听脱口秀；有些人或者是因为无聊才听脱口秀；有些人就是要认准你。明白，就想听你。他别的人不听，他就想你听你的、啊。我希望每个人可能都希望是第三种那种观众，就成为真正成为我的观众。
0: 就不是说是一个明星效应，哦，这个人很出名，所以我来听他讲，或者是他很火，所以而是说这个人讲的东西是真的，我能我是有共鸣的
1: 。对，而且当你能够
0: ，我
1: 觉得能够把亚文化、小众文化做到一个大的极致的时候，你也是一个能像明星一样的有，当然，翻译成就是当你的 fan base 到一定大到一定程度的时候，所以我觉得。我们现在在，就像我个人想做的是重视在累积在量不在啊，累积在质不在量、嗯，可能我觉得这是比较重要的。而且说实话，像我们这样草根的比较草根的人，对，就比较少出现在主流媒体上，也尝试出现过，后面中道崩殂，所以可能就会有另辟蹊径的一个办法。所以我会觉得，哎，既然我的曝光量比不上电视上天天出来的人。那我怎么样自成一派呢、嗯？哎，那我让我的人更加忠实，对不对？喜欢听我的人，其实我觉得这和播客的道理是一样的。我觉得大家的播客，中国做的最好的播客，可能 follower 也几十万
0: ，中国最好不了不得。对
1: ，但这个忠诚度和你抖音、微博在几百万、几千
0: 万不一样的，对不对？我我一直都很引以为豪的一点，就是我那节目在喜马的那个后台，你要看数据啊，对，就它的播完率是百分之五十。很高,很高，就然后这个就是、不能想象。我我我我第一次洗马的人是他们告诉我这个数据，我当时特别特别感动，我觉得、嗯、天哪！我说这个我的这些听众太了不起了。嗯，你能听听听我这儿？白瞎白痴两个小时，你能听完？有有一半的人你能播，就是整个节目能听完。对,对我觉
1: 得这真的特别厉害。<笑>你是不是在开头就是说结尾会送跑车啊？什有没有没有吧、啊？真的，<笑>真的特别厉害。我看我自己 YouTube 上两分钟的视频播完量是百分之二十最多了。啊、是
0: 吗？<笑>对对,对。但是播播客确实不一样了，因为那个呃，因为我觉得就是你有足够的空间去聊一些话题，所以说呃。这个我我自己的理论是说，因为生活中其实我们不太有理由坐下来怎么认真的聊天比如假事件，我们俩只是对，就不是在录播客，我们只是比如坐在咖啡店里面或者干嘛的，然后就没有做任何事儿。你可能说个十分钟、二十分钟的话，你可能就会看看手机，或者是有其他人过来或者聊点别的，就不会那么的专注，不会那么的就是 focus 在这个对话里面。所以其实你的那个体验，因为最开始我选择做播客。是因为什么？是因为我觉得我跟我来访者在心理咨询里面聊天，就是对话，我觉得太爽了那种感觉、嗯，就太投入了。就你能一个小时一点都不走神，你知道吧？就那种体验，我觉得，哎呀，生活中要是因为因为咨询里你只能聊来访者的事儿，你不能聊对对对聊,聊天南地北的事儿。但是我就想，我想在生活中创造这么一个机会，我也能天南地北的聊，但是非常的专注、嗯。我想那怎么做呢？那 OK， 那就播客吧、嗯。然后试了之后发现。这个真的确实是一个很不错的一个方式
1: 。确实，我觉得播客的伴随性会比较强一点。就是我们无论在呃每天 commute 通勤的路上，对不对？或者是睡觉之前，总会有那九十分钟，没错，空白的时间想填满，我觉得听个播客是一个很好的办法。而且，我播客的听众确实特别忠诚。对忠诚度会比较高一点，他们他们他们,他们能接受，能能接受度会比较大一点，他能
0: 主要是接受不了你的人就听到一半哇然后就关了。对对对对，<笑>留下来都是接受得了的，对，<笑>对所以我爱你们听众们，现在现现场表白，<笑>对，听下来
1: 听下来都是能对，能留下来都是接受得了，对，这个东西自然淘汰率比较高一点，没错
0: 没错。哎，那所以你前两天是去那个马来西亚。
1: 对，我去马来西亚表演表演
0: 英文,、就是、英文的，那就是是英文的，对对对。哎，这个挺牛逼的，因为你中、嗯、中英就双语你都能演。嗯，这个在在就是在做 stand up comedy 里面，好像中就是双语的表演者其实不是特别多。还
1: 有黄西吧？啊
0: 、哦，对对对，黄西也是对，但黄
1: 西黄西老师好像回国了呀？啊，不是回他的祖回他的 citizenship
0: 国家，我<笑>这个一定要说清楚，回他的
1: citizenship 国家美国
0: 了，回国了，回国了，回去了
1: ，好像要回国，我不是特别清楚，啊、但听说对对对
0: ，对对对。他是算是就可能对黄
1: 西老师也做双语的吧，双
0: 语对对对,对、嗯，因为就你就是他还有你，其他可能还
1: 有一些演员，但可能他们嗯年年龄啊资历没有那么老的
0: ，我不能说自己自己老，但资历可能比我稍欠一点。<笑>是，那那你中文跟英文的表演，你觉得你的那个？ persona， 你那人格，你觉得会有会有不一样吗
1: ？哎，我插一句、啊，我们第一次你，你上次我和你那个微信聊天，我们第一次见到是应该在一个英语的演出，对不
0: 对？啊、对对对，是那个香港来的、那个，香港来的对对对对叫什么我忘了，他是澳洲的，香港的那个混血儿，混、啊、血儿、啊那个、对对对对对对对
1: 。你平时会经常看吗
0: ？我以前是留学的时候 ，YouTube 上看的特别。你
1: 在哪儿留学？加拿大。加拿大，对对对,
0: 对，嗯，留学
1: ，留学什么？学心理？就
0: 心理学？就？是吗？我本科跟硕士都学心理学
1: 。那你会有？我真的不是特别了解什么专业、啊。加拿大会颁发什么
0: ？因为我看瑜伽会有 SCHN、哦、这话话题跳，跳的好快。<笑> OK， 好好，你是你说这是什么？就证书是吗？对对对对，会有吗？啊、呃，哇，这是一个好复杂的问题。简单来说，就是现在国内的所有的心理学的证书，基本上都没有特别的意义。像什么三级证、二级证什么的，没有意义，那只是考试而已。嗯，因为中国的有这个国家，就是因为三级证、二级证，这个是以前劳动部颁的，这个证国内现在有一百万人有这个证啊，对，但是能做咨询的可能就是，也许几千个人吧。啊、哦，就我认为，他的足，他有足够的能力，有足够的 competence 去做这事儿的，可能就几千个人，嗯、对对，特别特别少。所以这纯粹只是一个你花钱、你花时间上课，然后去考，然后拿一个证。对，但
1: 因为我们国家可能做什么事情都需要证嘛，对吧？对比如说你要记者，对对对,对，你就算新闻报道能力再强，没错，再敢冲向前线或者再敢。去去，
0: 这个只能说、这个、这个行业，这个行业怎么说呢？上上上面不太重视，哎，是不是是不是 Steam 觉得有点热？我要开空调。好，你开空调，你开，你开。哎，因为这个我主要的问题是在于，就是国家对这个行业的重视程度不是特别高，所以说以前的这个认证的话，它其实是一个，但这个稍微有点阴谋论哈，就是说以前这个这个证它的呃是劳动部在管，然后劳动部为什么在？嗯出这样一个认证呢，是因为那会儿面临下岗，面临这个经济转型，面临很多人在就业，所以他把这个变成是一个就是你就职的一个一个 option 一个选择，创创造了这么一个职位，我给你一个可以认证的机会，然后你可以去做这个事儿。但是十年之后，现在这个呃不是不不止十年了，现在这个标准其实也不一样了。这个证本身它的含金量很低，因为它就是考试。嗯哦、他对于人的能力培养其实一点帮助都没有其。其实就和
1: 以前我想考过那个
0: 口译翻译证一样。啊、其实，哎，但是那个我不了解啊、嗯。但但那个你是也、嗯、也是就是上课就考试就完？对，上
1: 课然后考试、哦。就是其实你考试不需要上课，哦 okay、对,对,对,对对对，直接去报名。但上课他有一个，每一个都会有应试的办法，教你
0: 怎么样快速的通
1: 过。没错，没错。应
0: 应应该是这样说，就是说这种证它是有分两种，一种是职业。能力认证，嗯，一种是资质认证、嗯，资质认证是什么？就是你，比如说像那个你，你做律师，你要考 b a 对吧？你要考那个司法考试，对，你考完之后，你才有资格做这个事儿。但是现在像以前的三级、二级证，它是能力认证，认证就是、国家，比如说你几级运动员那种的、啊对对，你考了这个试，你就认证你的能力到了几级，国家有一个标准。嗯，但是但是这个行业本身它没有资质的认证
1: 哦，没有对、嗯，其实没有什么。一个划分就是心理医生的划分，心理医生啊、哦
0: ，这个因为现在的中国的这个精神卫生法，它的规定就是心理治疗这件事儿是只能医院精神科的医生来做，哦、就如果你要治病，如果尤其如果你要用药物治疗的话，只能是医院精神科医医学院出身的有精神科背景的这个医生或者护士来进行治疗。嗯、这个心理咨询师，这个大的这个这这,这就这一波人，他们在法律上是没有。治疗的资质呢？对，他们能提供所谓的心理咨询，咨询，但是心理咨询到底是什么？怎么界定？怎么划分？嗯、他有没有资质认证、嗯？这个就其实很模糊。对，而且
1: 肯定不属于 medical 的范畴。对，对没错，就竟我没
0: 有处方权。对对对对对对对,对,对
1: ，等于其实就等于像一个，呃，就像。老老师是需要教师资格证，那代班老师就不需要了。<笑>可能我觉得会
0: <笑>会会会会,会像这样的，有就是他这个位置就很尴尬，你知道吧？就法律上他的那个这个这个这个承认度其实也不是很够，然后相关配套的这个政策也不是特别的清晰，嗯、所以
1: 是是这样。你看，其实你看电视节目，像我们现在我们规定每一个电视节目都要出现一个人是有主持人资格证的
0: 。啊，是
1: 吗？这就是为什么我不知道你是就是所有的所有电视节目，只要在电视上放的，一定要有一个人<笑>这个节目。所以说，你可以看到很多节目，像以前今晚八零后脱口秀是一件很搞笑的事情，就是王自健，对，他是今晚八零后的主主,主要面孔主咖。但是他没有主持人资格证<笑>，所以他们就从东方卫视挖了一个人过来，每次给那个两分钟的镜头，说哈哈，朋友们欢迎你们来到今晚八零后脱口秀，<笑>然后中间有一个大家一起鼓掌嘛，他就出现这两个镜头。我但他在那个节目是主持人，王自健是嘉宾啊、哦，这样的<笑>对，很多时候都会这样，这挺有意思的。嗯，好，我们继续聊聊
0: 聊啊、呃、哦，那没没事，你来。主持人那不不，我就纯好奇、啊，那这个主主持人资格证这是什么？也是考的、啊？主持人
1: 资格证是考的。主持人资<笑>这
0: 考什么呢？主持
1: 人资格证是有很多啦。其实我我、啊哦、我听说的是普通话，你说你在考主持人资格证之前，你要有普通话等级、啊。对对对对对。普通话等级是一个能力的嘛，不是一个上岗证。对,对。然后你还要通过新闻，你要有新闻学的相关背景，或者是再加上要通过考试，然后才有主持人资格证。我这样一个好吧？<笑>就就所以说，你看我们国家节目。啊、uh, ，每一个节目你都会发现，你只要觉得这个人为什么会在这个节目上，电视台，你就知道他是为了让这个节目更加的合法、uh, legitimacy 的原因，在<笑>在这个上面，<笑>很多次，哇，有点
0: 像是一个 token 的人物啊，<笑>对对对对对，对对对就是哇，这样，他就是
1: 他就是这个节目里面的黑人<笑> lesbian 女性，对，没错没错，你必须得在呢，不然你就会觉得，嗯
0: ，对。对，那那对，所以说就是说，回到那个资质的问题，其实就是因为像这个三级证、二级证之前已经已经取消了这个认证，嗯，就是去，哎呀，具体时间我记不得，去年下半年的时候吧，就取消，就现在不不让考这个了。为什么呢？很多人考了这个证，他去做咨询，但是问题是咨询一旦出了问题。没有监管机构来管，因为劳动部说我们只是做能力认证，我们不我们不做伦理的监管，我们不做行业的这个认证跟监管。嗯、就我你出了事我不管、嗯，对吧？那你想看你这个部门在发这个证，发了之后很多人出事了，遇到性骚扰了，遇到纠纷了，遇到什么了，他找谁投诉呢？没地方投诉。哦、所以说劳动部就说 OK， 那我就这这这是我纯我个人的一个理解啊、哦。那就说 OK， 我不想单背这个锅，那我也就不发这证了，你们就。自己想办法吧。然后这个整个这个认证现在是应该是归在卫生部在管，但是显然卫生部它又是比较偏重医医学的这个这个体系的，所以他现在就是说还是收的就比较紧，就是说嗯，法律上来说这算是一个有点模糊，有点有点可能接下来会有一些变化，但是具体是怎么样我不好讲了。对，所以所以就是这个就是点就是在于，当你听到任何一个跟你说我有一个什么什么什么证的时候，就。OK， 哥可以。<笑>是我有，我有一个
1: 我有一个朋友，他有一个段子，<笑>他说他是他是在复旦大学读我我读什么科，读一个外语科吧、啊。但是他在微博上的认证是国家二级心理咨询师。啊对,啊、对对对。对对对是可以认证的是吧？可以认可能就是我觉得你考了
0: 那个证，你微博你把那个证拍个照片传上传上去，别人就给你。嗯、对，但我问
1: 他现在做做什么，他说现在在卖萨克斯风<笑>，还
0: <笑><笑>开了个音响店，好像<笑><笑>就完全没有<笑>。对，我们这行业持证的人可以渗透到社会各层。对对对对<笑>，不是这真的，因为因为你想就是说，呃，这个我这个打个。不恰当比方，恰当比如说你你讲 stand up comedy 对吧对？那你真正讲的是你的内容对，你得写段子才行。对，而写段子需要花时间的。对，对于咨询来说也是一样，就是你得能做咨询，你需要花时间去学很多理论跟技技巧的东西。嗯，但是这个证就相当于是一个，我给你一个普通话证。嗯，它和你能讲就是你普通话考级一个证，它和你能讲。这个 comedy 讲的多好，讲的多好笑，效果有多好，嗯、是没有根本就没有任何必然关系的，所以就是这么一个关系。所以每当听到说啊，我有这个证，我有那个证，然后我就经常有人来问说，哎，这个证靠谱吗？那个我就说没有，嗯、现在国内没有靠谱的证
1: 。对，结婚证都不靠谱，<笑><笑>
0: 没错、嗯，没错。所以，所以，所以,所以是是是这么一个情况嘛 ？OK，OK。Okay, okay, 对
1: ，我向向你道个歉、哦，我刚刚想试图去开空调，好像有点问题，好、哦、久没开
0: 了。哦你是不是很热？我我还行，我行要不要开窗？开窗会吵吧？会有一
1: 点点，啊、我我感觉不会特别
0: 大。但是就是，但是就是这个，因为我们现在是在 Storm 的这个办公室，然后他这是一个，遥望着整个静安寺。中心地带一个风景特别好的地方，回头我微博上发张照片，我觉得这个对对，因为这个角度我真的觉得还是蛮还蛮，而且其实非常上海。中间是一个高架路，下面是车流，两边是高楼大厦，但是脚下又是那个居民房，你知道吗？就那个对比，那个掺杂在一块儿
1: 。我我特别喜欢坐出租车或者以前自己有一段时间有车开的时候，就沿着延安路高架开。我觉得延安路高架真的是。你、嗯、你开的时候你能想很多，你就看到两边的建筑的历史啊，哎、或者你横切上海，就等于是有感觉。
0: 没错没错没错,没错，是，而尤尤其你纵观上你作为上海，你是土生土长对对,对,对，我是土生土长上海所以其实那个我感觉可能那个那个情感那个情节可能会特别的。那我我其实
1: 我对这一块倒没什么情感，<笑>这这一块可能。核心城区不属于我们，是这个，和真正的核心城城区不属于我们。但会看了很多从小看的电影作品啊，电视作品。其实你看前面的这个上海国际会议中心，以前叫中书友好大厦、啊。其实啊
0: ，对，这我听说过。黄晓明
1: Angelababy 就在里面结婚的嘛，真的。然后那个韩寒那个电影《飞驰人生》就在这里拍，还有好多以前的电影。都是以这个为背景的，所以这蛮酷的。对，他有很多那,那你的你
0: 的 hood 在哪儿？你的我在杨浦区。在杨浦,杨浦。杨浦区。对，那那是一个，因为你不是说嘛？你说你现在讲都是讲这个，你 c o m p a y 都喜欢讲你从小的这个一些经历啊什么的。是。从你你会从你的这个你的 hood， 你的这个这个这个、中文应该怎么翻译呢 ？hood 这个老老呃老窝，你的老窝或者是你的。对，就是、哦、对你的、嗯、你你那旮瘩，对对对,对,<笑>对，那旮瘩是吧？对，那你会从那儿也挖掘一些东西吗？会
1: ，我觉得说实话，很多我现在讲的内容里面，或多或少会和从小的出生的地方有关系，对吧？一方水土养一方人，我觉得是有道理。就是，而且很神奇的是。观众不必和你是来自一个地方的人、哎嗯，但只要你描述了够精确，他就能理解你那个意思。因为我觉得大家毕竟都是中国人，土生土长，用普通话从小到大教育大的，就算他没有那个经历，但他也会觉得这个经历是合情合理的，所以他会认同你，他会笑。我觉得是这样，就是我觉得喜剧里面的共鸣这个点，啊、呃，不一定要观众和你经历过这些，只要你把观众带进你的故事，他就能和你产生共鸣。没
0: 错。没错刚才说到 Dave Chappelle 那个，然后呃，因为我因为我最开始听 comedy 是比较早，就是是在留学的时候，嗯、然后那会儿在 YouTube 上看了很多，但是都是老外的那种的、啊嗯。然后、呃、我比较喜欢其实是 George Carlin 这样的，他很有政治性，就他讲这种社会的议题。Dave Chappelle 这种也也讲吧，种族的问题啊什么的。对、啊、我也比较喜欢这种梗
1: 。但是 George Carlin 应该是属于讲政治界的。一杆，他是一个旗帜、标杆性的标杆性、benchmark 类似的对对对对,对,对,对,对，前无古人后无来者的，可错，是那种感觉
0: 。后来看我后来看国内的中文的这个 comedy， 我觉得要要要乖很多。<笑>我我觉得是不
1: 同的不同的情情况或者不同的文化、啊、不同的时代会催生不一样的人。没错，其实你看我们文学作品，对，其实你说从二十世纪以来。普通话的文学，中文的文学作品也会经历过几个风潮，或者会有不一样的，对不对？我觉得是在不同的时代背景下会有不一样的作品现在
0: 现在再也出不了鲁迅这样的，人，对，肯定出不了<笑>是吧？
1: 王小波也出不了，对不对？很多人孩子什么都出不了，是，嗯，是都出不了
0: 。所以有人说。我那天还跟我跟跟跟我伴侣在聊这个话题，他就说，哎，他说我其实，现在是时,时间能到来，我挺想回到八十年代，我觉得那个时候挺美好的
1: ，百家争鸣是吧，百花齐放，对对
0: 对,对,
1: 对,对。哎，我每次看那个年代的片子，我就觉得，一是那个年代最大特色是酷酷的年轻人，都有一辆二十八寸的凤凰自行车、哎，然后，对，穿一件中山装，但每个人感觉好像。感觉那个时代每个人都是知识青年，没错，就像现在每个人都像网红那个时代。<笑>现在谁发了一个东西说自己是网红？那个年代每个人都知识青年的感觉，对
0: 是吧？喇叭裤，喇叭裤，对对，抱着一个那个收音机，对对对对，拿着一个收音机特别吵。我爸就说他们那会儿就是那一波人啊，然后、嗯、而且那会儿说，因为我不知道在，因为那个年代上海有火锅吗？应该还没有吧
1: ？我不大清楚。
0: <笑> OK， 但是就是因为那个年代就是。吃火，因为现在大家都吃火锅嘛，就其实很正常。但是在比较在八十年代的时候，吃火锅是流氓混混才去做的事、哦、的就是就是有人说，哎呦那个谁谁他去吃火锅了，嗯、就感觉就像是像相当于是我们小时候说那谁谁去去去台球厅了、啊去球厅去厅，去游戏厅了，就是那种是有点坏的那种你知道吗。哦，这样的。所以那会儿就是我爸说他们年轻那会儿那种就特别潮喇叭裤，然后这个这个。抱一个这个收音机，大很大的,很大的对对对，很大的，而且两个要能放两个磁带那种的，对对对,对,对一个，三洋牌。对对对，然后去然后去这个去吃火锅呀、啊嗯，特别潮那种的。那个年代是是有一个比较就是比较 idealist， 就是比较理想主义的、很浪漫主义的那样一个一个年代。嗯
1: ，哎，我在想吃火锅跟坏坏坏人混混是<笑>这个是有什么联系？我能想我能想到纹身啊，对，不，其实纹身是没有什么联系，但你。觉得啊，他们这样说是有道理。你说身上本来好好的是吧？惹人一个是吧？我然后还能理解，<笑>虽然我不赞同，能理解。或者去台球厅，我还能理解。对，就我知道为什么，你像台球厅为什么不能去，因为乌烟瘴气。吃火锅也乌烟瘴气，他分不清那个是香烟的烟和火锅那个、呃，所以也是代表坏人
0: 。这个。这个我还真，这个可以研究一下。回我觉得我我回头我我我想我觉得这个是可以可以研究。我感觉这个
1: 很像是 X 博士或者大象工会会写的文章，对吧？就是、啊、你知道吗？曾经吃火锅也是代表流氓混
0: 混。哎，这个特别好，这个研究主题<笑>我都不知道吃火锅代表流氓混混、哎，可能是因为它就是一个比较新的东西，有可能比较新的事物，因为它是因为就是说可能以前吃饭是一个这个比较家庭的一个比较私人的东西，但是火锅它就是社交属性特别强，所以可能就是说嗯嗯。也许就是很多人聚在一块儿吃饭，就形成一种我，我我我纯瞎掰啊，就完全是自己自己想象。就是可能你你是比较容易在，就比如像台球厅你去，你能在那儿遇到很多各种各样的陌生人。对，火锅我觉得也是有类似的功能，就是大家坐一块儿吃，所以有一个社交的属性。但是可能说保守一点讲，老百姓对于这种陌生人社交，在那个年代可能是比较抗拒的。有可能他是觉得你都认识都是什么人，莫名其妙的，你跟自己家里人吃饭不好吗？你得出去跟。对吧？莫这个乱七八糟的人吃饭，所以我，我我是纯推测啊，就也许是这样的原因，也有可能，也有可能，对对对，或者说火锅本身就太新了，而我们把新的东西就都会和什么流氓混混啊，嗯、或者是这种不良文化、不、嗯、良这这种这种比较不不守规矩、比较反传统的人就联系在一块儿吧
1: 。我觉得就是我前两天我这不是我总结的，就是我一个朋友总结的，嗯、但我把它翻译成普通话，我不想。觉得你也留过学，或者你也对，你你也见过西方，见过中国，中国人土生土长、就是，你觉得这个观点对吗？就是，呃，西方那些发达国家，它和我们国家最 fundamental、最基本上看待事物的方法是不同。就是西方的国家，比如说对你一个新来的人或者新来的客，我说这基本上啊啊、呃，基本上普罗大众会。先对你是相信，或者先对你是信任，或者先对你不抱有敌意，先觉得你是可以的，嗯、先接受你。然后，如果你出错了，他再来追究这个责任、啊。明
0: 白。但可
1: 能我们的处理方式是，来一个新的事物，先阻止他，先不让他，先去假定或者觉得，不管是什么事物，文化也好，事物也好，风气也好，先去说，嗯，这个东西可能会有问题
0: 。对
1: 。要他不断的证明自己没有问题，
0: 才会没有问题。我觉得、嗯嗯、这是，嗯，我觉得这个就一方面，我觉得这个问题有点复杂，就是说它可能也是 depends， 也是取决于具体情况，嗯、对吧、嗯？你像比如说西方在，呃，比如说西方在这个工业革命的时候，当这个机器取代工人的时候，他们也是很抗拒的，嗯、包括现在这个大家对于 AI 对于自动化，其实也是很抗拒的。就我觉得人对于未知事物都是有抗拒。但你说这一点，我觉得也许从文化上，就是说，因为中国的文化。传统文化它的基础还是农耕文化，嗯，对吧？因为中国是农业大国，对所以我们的文化根本上来说是从农业生产里酝酿这个衍生出来的。而你想农耕文化的话，就是人的流动性其实不强，嗯，就是我这一个村子的人，我这一辈子我就是跟这些人打交道，对，我对外人是没有太多的这个接触的机会的，对。但是你想在欧美国家，它可能是以游牧、是以放牧为主，对，包括它可能有这个有其他的生产形式，它不会一直定居在一个地方，它、嗯、流动性比较强的时候，可能他比较习惯了，就是说我看到外人，我接触到对外族的人，所以也许就会。就就可能心态上会更接纳一些，就这个是我一个也是不靠谱的一个推测哈、嗯。
1: 我我这是从以前我在澳大利亚留学，可能去银行啊，或者是他去他们、呃，他们也有北美叫 DMV， 他们叫什么车辆管理所、车管所嘛。他不会先觉得你有问题，他先让你开，等你有问题了或者是怎么样。就像我作为一个留学生，其实我是不需要考本地驾照，我就可以开的。
0: 在澳在是吗？在澳大利亚对，欸、是吗只要
1: 是留学生的身份的话、哦，你是不需要有本地驾照，你国就是外国的，你本国的驾照就可以了。对，所以他会觉得你这本国驾照是值得信任的。如果你出了问题，他再来追究，你会怎么样？怎么样？这是我当初会觉得。嗯但你说了、啊，如果一定要深究到个人，或者是某项在某项时某个时代制定的某个政策的话，每个国家都会有这种对对对外来文化对或多或少都会有一点抵触害怕。就是你说现在西方也会对外来，那不然说为什么会有人反对 anti immigration 对，反对,对反对移民或者怎么样？我觉得
0: 这个所以所以很复杂。我觉得不一定说是一定是老外跟中国人的这种区别，因为你说中国嘛，嗯、那也有热情好客的一面。对对对,对，对吧？你看，尤其像哎，尤其像这个。我就是很多人就讲说成都就四川那边的这个服务业
1: 嗯
0: 这个我不知道你有没有这种感觉啊，嗯、就是我自己居然都会感觉得到、嗯，就是当我回成都的时候，我去餐厅吃饭，嗯，就算是一个很破的一个小餐馆，嗯、它里面服务员都很、嗯、都很友善，而他们友善是那种你能感觉他是性格上友善，嗯，他不是说是那种，嗯、你就像日本人的那种很专业的、嗯、professional 的、哦、友善对对，他是真的就是他发现他觉得。哎来来来，坐坐坐，哎，这个怎么样？那个就他会很照顾你，对对对你知道吗？哦，这样。所以就所以就所以也许也许也是跟这个环境啊，跟这种一月四这个像成都，它也是一个流动人口很多的地方、啊。对。就他们人们习惯了见到五湖四海来的人，所以他可能就比较有这种这种这种这种叫什么？就是海纳百川的这种心态吧。嗯。所以对、嗯、所有人都比较友好。嗯、所以所以我觉得这个就也也也得看具体是看什么事儿，看是在哪里、嗯、在。就可能不好。
1: 我我我去我成都倒没有特别大的印象、啊，我觉得就没有特别让我印象很好客或者很不好客，没有没有没有，就是没有和其他城市有区别。但我去了重庆之后，我觉得重庆不是不好客，但重庆是太刚了，你知道吧？他对谁都很，就是对本地人和对外地人是一样的。就我点了一碗汤，我和朋友一碗汤,一碗,汤一碗面，他就端上来，他说：“哎，这是糖，这是面。”他就直接砸在你脸，他<笑>直接砸在，他直接砸
0: 在那个桌子上，<笑>然后就走。对对对这个因为因为我伴侣是重庆人，然后我们经常会就这个事儿有这种、嗯、你知道川渝那种 beef 对吧？我经常就说，哎呀，我说你们他自己有时候也会说，哎，是我们这边人就是比较，就像你说的，就是比较比较比较刚，比较比较,比较硬那种性格，就比较所谓比较耿直嘛。对对，但但是做事方式可能就会稍微稍微这个粗犷一点。重庆会比较粗犷一点。重重庆是、嗯、你这个应该高山环绕吗？还是怎么样？如果从性格的比较，成都人跟上海人会稍微像一点，会比较务实一点，哦、然后会比较会，至少是比较友善一点的、嗯。然后，但是重庆的话就有点偏，有点像是中国的北方的那种的就是比较豪爽、比较粗犷这种的。嗯、然后可能骂起脏话来也是比较硬的那种的。嗯、所以你看那个，你看成都的跟重庆的说唱。嗯就能看出来会，会不一样，会不一样。对，你看两个代表人物，成都的代表是那个谢帝 ，C B C 谢帝，谢帝。然后重庆是盖，盖，对吧对对对？你看，你听他们的歌，谢帝就是，哎，没事、哎，对对，就天天玩休闲的。对，对他的那个歌就什么，就是。就唱那个，他他有一首歌叫《堵气》，就是那个前面就是说就就吐槽那个交通，就哪儿都是堵着的，哎，堵气，哪儿都是堵气，就是那种很哎操吐,吐槽，就特别特别特别懒散那种。然后然后你看重庆那边的，时候都是那种给老子跪下，就是那种，对，有点，有好像是这样，<笑>特别干涩那种的。所以我第一次听我就特别爽。以前那个以前那个雾都蒙太娜那个唱那个来斯无多那首歌，他、嗯、<笑>他里面有一句歌词，我笑喷了，说。说什么？说什么？俄罗斯的小姐都是新疆人<笑>，<笑>就特别 real， 你知道吗<笑>？我真的觉得特别牛逼，就这种很重庆的 style。对，好像重
1: 庆是有。<笑>而且我想到重庆人，就真的想到赤膊。对，我想到重庆人就想到陈浩南，不知道为什么就想到赤膊山鸡那种感觉，很像，你知道吧<笑>、啊？
0: 重庆那种感觉，陈陈浩哦，是那个那个什么啊，那个古惑仔，古惑仔对，想到重庆就想想到重庆就想到古惑仔，真的是有点，对对对对,对，那那边我觉得可能可能是跟环境有关系吧，因为重庆那山城其实确实是，就说说说大实话，环境上来说是很 tough 的，就是说现代、哦，你想现代社会的话，有了车啊，有了电梯啊，可能会好一点，但是当年你想在这个现代化之前，其实真的是蛮辛苦的，生活在那种地方，山上山下那么去走。你看，你每天出门买个菜，你可能要爬个一百多级楼梯，对吧？哦、你，所以我觉得可能时间久了，大会比较有可能
1: ，有可能，有可能，对<笑>对。崇山。喝水出什么？<笑>这话开,我开玩笑，我也不敢说这个。没有没有没有没有没有没有，我没有说<笑>，我只是引用一句我们的俗语，不是我代表我支持这观点<笑>，但确实是会这样嘛。就是人如果来自一个地理环境比较险恶的人，会性格方面会比较刚
0: 一点。对当然当然
1: ，比较安逸的地方，像平原的人会，会性格就会比较没错柔顺一点或者、啊、你
0: 像那个之前就是我有一些嘉宾，他们就做了一个挺有意思的研究，是一老外啊，他就他在中国来，他做什么研究？他就说。呃，因为中国南方北方生产那个农业生产的模式是不一样的，对吧？北方是小麦，南方是水稻。水稻、啊、水稻跟小麦的生产之间有一个特别重要的区别，就是小麦的灌溉是一个需要高度组织的集体活动，因、嗯、为因为一个村里就一条河，嗯、那么这个水要引到一每一家的田里面，它是一个需要很多的沟通，需要很多协调的。嗯、所以说，他就他的这个假设就是在南方人的那种协作。呃，合作的精神，他们的那种集体主义的倾向会更强一点
1: 。南方吗？还是方南方
0: ，南方。而北方，因为是小麦的收割，哎、uh, uh. 呃，是小麦生产，它不涉及到这个协作。而且，包括北方，因为它人口的流动性更高，为什么呢？因为收小麦的时候，你可以去其他地方工作。就它收割的时候，这些人他可以到不同的地方去做这种短工哦。Uh. 所以说，它的流动性更强。所以说，它北方的人的个体主义这个倾向。会更强一点，就他有这么一个假设，他怎么论证这个假设呢？就是，当然他这个实验本身，我觉得就也不能说他特别的严谨啊。但是，他这个设计我觉得挺有意思的。他的假设就是说，比较偏、比较集体主义偏向的人，嗯，他会倾向于改变遇到一个问题，他会倾向于改变自己。嗯，比较个体主义的人，他遇到问题是倾向于改变环境。改变环境对。那么他是怎么验证这一点呢？他就是在。成中国不同的几个城市的星巴克里面，嗯，他就做了一个，他是人为的做制造一个障碍，就是他在一个人必必必必须经过的一个过道呢，嗯，他就放了两把椅子，嗯，背靠背的放，然后但这两把椅子刚好那个宽度就是、刚好只能通过一个人 ，OK， 然后呢，他的理论就是，如果你比较偏向于个体主义的话。那么你过的时候，你会把椅子移开。如果你比较偏向集体主义，你倾向于改变自己，你过的时候你就会侧侧身过来，这样子就就从那个缝里钻过去。然后他就去做了这个实验，然后他的结果就真的发现说，在南方城市人们更倾向于侧身过去，拎个东西从把东西拎提起来，然后从那个上过去。但是北方就日就椅子就一推开，然后对，所以就就有这么一个但他这个整个这个设计，我觉得。怎么说呢？比较脑洞哈、啊，比较好玩但是我不能说它特别严谨。
1: 但是,就是就对对，肯定也有漏洞、啊，就
0: 就肯定说有很多因很复杂的因果关系、嗯。但是我觉得但蛮有趣的，它这样观察，就就他能够
1: 从灌溉呃农耕方式推导到这个。对,对对对
0: ，因为因为这个，我觉得可能现代人很多是人其实没有这种感觉。对对,对,对，但你想，就是以前几千年的文化。祖祖辈辈你都是耕田的呀，耕田，你都是这个农业从,从事农业生产的，所以你每天做的事情的方式对人的影响其实是非常非常大。
1: 的。对，就这个是
0: 这个我们今天意识不到，因为今天所有的东西都是对吧？就是你叫个外卖吧，就送你家里来了，但是你没有参与那个生产的过程。对，对
1: ，这就是像我以前曾经想过一件事情，我一直也在想办法论证这件事情，就是其实你看。<明>呃，我们国家的语言方言也是为什么越到南南方越听不清楚啊？越哎，有意思
0: 是不是越,、oh, 啊、越,越,是不是越
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对哇，什么有个小的事故<笑>九九九打翻，是个小的事故。<笑>哎，是这
1: 样，就是官话肯定是在首都先传开来的，但那个时候没有很多多媒体的办法来教会别人官话，那就口口相传，口口相传。其实我觉得这个东西就像我们以前玩的一个游戏叫靠背不走样”，你知道你知道什么叫靠背不走样”？就是第一个人传话啊，传动作传话哦哦哦哦
0: 哦，就是一一排人站人。对，但到第六个人肯定会有一个区别，已经走样,走样、啊。那其实我
1: 觉得语言也是这样的。啊就我会觉得，大家这一片国土一直都是中国的或一个王朝统治的国土，但是他如果要传达上面的旨意，传达上面的话，因为每个王朝都想统一语言，对对不对？是。那到越偏远的地方，可能就是差了越多。我觉得会有这样子的一个。嗯
0: ，挺有意思的。但确实是啊，你像南方的这个方言的话，像比如说像这个东南沿海，你像潮汕这种地方，那方言根本听不懂，对，对，根本完全听不懂。而且它
1: 有可能还受外来文化的影响，可能那个时候。东南亚、啊，或者是日本、啊、东瀛啊，或者会他的影响会对王朝首都对他影响更加直接,更加直接、更加
0: 大。你说到这个，就是方言听不懂这个，我我想起一个故事，就是以前我有一个朋友，就是她跟她的，呃，因为当时她之前有过一个男朋友是，是是潮，哎，是就是潮州人。对。然后呢，他俩就是留学的时候，他俩在一块嘛，嗯、也住一块的。然后经常听到，就听到那个她男朋友在。给国内打电话是，然后是一个女的在说话，嗯，然后是谁啊？就天天打电话，他说哦，那是我妈，我就跟他，就是，可能就比较比较跟妈关系比较好，天天打电话这样的。嗯嗯、然后后来他们分手了之后，后来他才知道那是他在国内的家里已经给他安排好的一个结婚对象，哦、但是因为潮州话听不懂，你听不懂，不懂<笑>所以完全没有任何的破绽，你知道吗？<笑>这招太,这太牛逼了，这招太狠，了，<笑>这招太狠了，掌握了一门外语，对对。哎<笑>，真的是那种这种语言是可以，如果是比如说以前抗日战争的时候，你直接拿这个，完全就是密报，对吧？对吧对啊、就密报，了，啊、根本听不懂。对
1: 对对对对，<笑>这就是密报，这就这就是。好像很多时候，那个我听说不是抗日战争，好像美国战争他也会学一门语言，对不对？不是
0: 那个有个电影是尼古拉斯凯奇那个《风雨者》哦，风雨者》对，就风雨者》，对,对对对，他们就他是也是一个少数印第安人的一个对对,对，他就会学这个，对对对对,对对对，然后让他们去做密报什么的。嗯、所以对，不过中中国的这个语言，我觉得是你往南方走，你看基本上就是都是很像四川，其实还算北方语系，四川、那个、还能还能听懂对对对对对，但你再往南的话。东南沿海的那边的，那是完全听不懂。而且真的是，就是有的地方是那种，就是可能隔着，比如说一个一个镇、一个村就不一样，一个村可能就真的就语言就不同了、嗯嗯。对，我不知道吧，也许这也是有那个，可能也也跟它的环境啊、生产方式啊，就大家比较，比较比较比较叫什么，就是比较 in group， 就是你你自己自己人的这个文化比较强一些，嗯嗯、它对外可能交流不是那么多，嗯嗯、它可能会有可能对会可能对所以，呃。好忧国忧民啊！我感觉咱们说了，<笑><笑>继续聊
1: 会 comedy， 我们聊会 comedy。对
0: ，哎，那那那就是你前面你的问题你跳过了，你没回答、哦。就是说这个中文跟英文的 comedy， 嗯,嗯,嗯，你的人格会有不一样吗？你觉得？
1: 好，朋友们，来
0: get down to the business 来。来，这样那个，<笑>
1: 我觉得人格其实啊，我觉得会不一样。现在我是觉得我会一样了，但当初刚开始讲的时候会有。我不能说人格不一样，会有 voice。我们在喜剧里面喜欢用这个英语单词 voice、嗯。voice 如果翻译成普通话，比较好的翻译是观点一致性
0: 。哦，不是那个声音说话。对对，就
1: 是在喜剧里面的 voice，、哦、comedic voice， 就是有个、哦、有个英语的专业单词在喜剧里面，就是说你的喜剧声音，喜剧声音就是说你对事物的观察的一致性啊、哦。这是喜剧里面的相当于是你的
0: 音色标志性的你一个
1: 要你的标志性音色，就像、哦、Dave Chappelle。他讲的段子就很 Dave Chappelle， 这就是他的 voice，Dave Chappelle's voice。George Carlin Louis、Louis C.K. 都有一个 voice， 对,对,对,对不对,对,对,对？这是喜剧人最重要的，就是所以喜就像拍电影那些，剧，周星驰他也肯定有周星驰的 voice，、哎、虽然他不是直接通过语言表达了，他可以通过他的作品来传递，对吧？但他他肯定有个 voice， 对吧对？黄子华也肯定有个 voice， 或者谁谁谁，郭德纲也有个 voice， 没错，就是这样。成功的喜剧人都会有一个 voice。那我觉得，我如果作为一个独立的人的话，我肯定是。在不管在中文或者英文的语境里面，都想把我最真实的一面给表达出来。那我尽量希望做到的是 ，voice 我的一致观点保持同步在中文、英文里面。但有时候往往是由于以语言能力的高低，我并不是觉得百分之一百我都中文语言表达能力会比英文高。有时候会有客观情况造成，英文里面有些词就是比较适合表达这个情况
0: 。中文里面有些双关其实是不容易说的，对吧？对
1: 中文有些词就不适合。但中文毕竟是我的母语，所以在大多数情况下，还是中文表达个人情感的那些变化或者比较 nuance 微妙的地方、啊，还是中文会比较好一点。但我尽量希望做到，所以论点
0: 是一致所以,所,以所以你其实是有意识的在统一这两个部分。呃，就
1: 我我有个朋友上次看到我，他跟我他他写了一个朋友圈写我的，我觉得他写的挺好的。他说又对立又统一，就是毕竟我在讲英文的时候发生的事情。啊<咳>那些 reference 都是在国际的一个大背景下的，就会讲到脱欧啊，或者会讲到美国的种族问题啊，或者会讲到中国和美国，或者是和其他国家的一些国际化、国际上的大事，或者不是像大事，国际上发生的一些事情。对，或者会想到我旅游到哪里的一些事情，这些事情。在中文里面表达就会比较奇怪，它一定要在一个英语的语境语境里面表达。但是我想表达的宗旨还是一样的，就是我觉得我是怎样一个人，不管在什么故事里，不管在中国，在国我都是这样一个人
0: 。嗯，你觉得？因为现在北美的一个这个语境有一个最大的特点，就是政治正确
1: ，对对吧？
0: 然后我也是从不同的播客、不同的 comedian， 其实都听到这样的抱怨，就说其实现在这个 PC 文化，嗯这个、PC culture， 这个这个这个、PC culture， 然后这个。很讲政治正确，所以其实 Comedian 的生活是很辛苦的，嗯嗯嗯嗯、因为 Comedian 就是就是以不 PC 对吧、嗯嗯、为为为这个一很重要的一个创创作的灵感来源。但但是对于你来说，你你觉得有受到这个影响我我
1: 我,我觉得其实这个 PC 这个事情呢，确实是有存存在着啊矫枉过正的情况，在某些程度下。但我会有时候会比较客观的想一下，有些事情怎么说，就是。每个喜剧人，不管是每一个喜剧人，每一个人，在每一个时代，他如果要追求他极致的表达欲的话，都会受到阻力。其实你说我们现在说啊、哦，美国有 PC， 西方语境里面有 PC 文化，我们就单论西方来说。但你知道，其实在五六十年代 ，comedy 在西方更不能被接受。嗯。George k a l l i 不是那个段子嘛？ 1 7个不能说的词， uh, 对不对？<笑>那现在至少那些词还是能说的，对,对，说明这是一个进步，从来，那如果你想比上五六十年代呢，那现在是一个进步。但你说 PC 是往什么方面比呢？我觉得从来没有一个时代是想说什么随心所欲的，没错，没有这样一个时代的。呃<笑> ，Comedian 想追求那些东西，都是自己追求的来的，就你不能指望别人拱手给你。
0: 没错，就你得相当于得自己去创造、去争取那样的。对
1: ，而且说实话，比如说你有 Dave、小票这个水平，你有 Lucy、CK 这个水平，你是可以不 P C， <笑>他们可以做到不 P C， 而且搞笑、嗯。我是认真的说，但很多人他觉得他不 P C， 他就想骂谁，但不对。对，你想骂谁就骂谁，其实是不对。你作为喜剧，首先要搞笑，对不对？你其实骂人会吐槽谁，只是一个其次的，是一个仁者见仁、见仁见智的一个事情。但你如果搞笑的话，你就能。这样的，我觉得很多人可能会为自己不搞笑找一个借口 ，PC 啊，<笑>或者怎么样啊，或者怎么样。但我觉得搞笑的人有资格说，呃、我也没觉得我很有资格说啊。但是我觉得搞笑的大师
0: 才有资格说这、就、个、是。有道理。有一个，那你会有这样的体验吗？就是说，这个老外的笑点是一个你需要慢慢去适应，嗯、或者说你慢慢才能学会的一个东西。嗯，这个我会，我因为。我的 comedy 就是西方 comedy 的启蒙，应该是什么？应该是《南方公园》South Park。哦哦哦，南方公园。以前高中的时候我开始看《
1: okay. Simpsons》，你看啊
0: ， Simpsons》我反而没看，嗯、我反而是看《South Park》。South Park 我也看，我也看。然后就是。一开始我本来以为就是一动画片对对，它包装的
1: 很好的，放在动画片的外衣下，
0: 我操，都是什么鬼啊！它包
1: 装在动画片的外衣下是一个世界上最 o f f e n c y 的一个
0: 东西，没错，但是就是那个东西，就一开始你看，其实有些东西你看不懂，嗯，但是看的多了，嗯、多了你就会越来越敏感，它那笑点，坏坏坏，对吧？那所以是不是说，也许比如说，呃，像 comedy 在国内发展，其实也需要，就是说，大众的这个这个笑点也是可以被。重塑的也是可以，就是说去影响他的。我我是这样
1: 觉得，其实笑点真的是世界上的人基本上是没有区别。从这个原理来说，我觉得发笑的原理，全世界的人都是一样的。我不会觉得老外笑点低，或者老外笑点高，或者首先我觉得笑点。高和低，这是一个很没有用的一个争辩。笑点高能说明什么？就说明这个人很无聊嘛？对吧？对不对<笑>你除了能说明这个人无聊、很紧张，在不能在不能在该享受的上放松，你还能说明什么？不有可能他性
0: 冷淡或者对对对，<笑>你
1: 不能表达什么是吗？<笑>,笑点高，首先笑点高低这个争论是很无聊。其次你会说一样嘛？我觉得发酵的原理都一样。对，给人发笑原理无外乎这几个，就是一是讲到痛点上了，二是讲到洗点上了，或者你讲了就本身就比较搞笑、嗯，你对自己的挖苦很好。其实就这几个方法。方便面了、啊，对不对？你讲到人的共鸣了，或者怎么样？但为什么中外笑的东西会不一样？因为中外的文化还是会不一样，我们每天日常接受的新闻讯息还是会不一样。对，所以你就是说中式的幽默会怎么样？其实你看，如果呃一个中国人，他就算在普通话表演，但他从小出生在西方的话，他给一群和他一样的人，从小出生在西方的人表演，他讲的那些笑话就会和我们在中国。大陆或讲的那些普通话的笑话会不一样，嗯，对，我觉得还是一个文化背景来支撑你这个笑点的，没错。但发笑的原理都是这样，从文化背景上找共鸣，找有趣的点，找讽刺的点、嗯、或者怎么样
0: 怎么样怎么样。明白，我我会想到这一点呢，是因为这个这个事儿稍微扯有点远了，就是，嗯，我之前前上个月我去跟我爸出去玩我们去那个去西班牙玩了，然后呢，我们在、嗯、有幸在那个马德里。去到了一个餐厅，是一个吉尼斯世界纪录历史上最老的餐厅，就是一七多少年的开的一个餐厅。那真的是有吉尼斯世界纪录那个证书摆在橱窗。哎，那问题是
1: 一七几几年之前就没有餐厅这几个这他、个、可能有，
0: 但就都都毁了，或者是都都没有花钱找
1: 吉尼斯来认<笑>也,有可,<笑>也有,可有可能，对，有可能
0: 。反正挺挺好笑的，反正就、嗯、点就是在于那个餐厅特别老、嗯。然后我们就去了，就吃了一个他们的一个招牌菜。就是一个烤猪肘，嗯，然后就说那个是他们招牌菜，特别好吃、嗯。然后我们但是去之前也抱了很大的希望，对。然后去了之后一吃，就觉得啊、哦，就这个，你我,我说老妈蹄花要搬过来、嗯，随便秒杀你这个东西。嗯、但是就但当时我就觉得很有趣，就是说这个吃的，我就想在一七多少年的时候，嗯，可能真的是人间美味，嗯。但是到了今天，你看三百多年没有改良过，对呀、啊，就是因为你想今天的人们。<笑>其实你都不说三百多年了、啊，你就说，比如说我们小时候和现在、啊啊，就是你有没有这种感觉？就是你小时候吃的有些东西，你觉得太他妈好吃了。像我跟你说，我第一次来上海是我初一还是初二的时候，啊、然后我当时来我就在上海，就在街头吃的那个臭豆腐，炸臭豆腐，啊、然后就是那种呃金黄色的那种的。金黄色啊！哇，我觉得好好吃啊！我一辈子忘不到那个味道。对，我后来。我为了这个味道，我在各个地方我都煮，我看到臭豆腐就去试一下，我再也没有找到过那个味道。
1: 没有。然后到
0: 了后来，我才意识到说，其实就是那个味道。我吃的其实就是那个味道。但是因为你，就是你小时候大家吃的东西很有限，你你尝过的味道也很有限，对吧？所以说你的整个这个，你还没有，就是说你你你,你没有脱敏，你的味觉是没有脱敏的。你其实任何一个稍微好吃的东西，你就会觉得哇！但是今天的人嘴巴变得特别挑了。所以你把三百多年前的美食放到今天来说，可能会其实就啊、呃，就还好吧。味
1: 蕾被 spoil 被惯坏了,没坏了对对，没错，没错
0: 。所以你看，比如说像那个，呃，《长安十二时辰》里面不是什么，它里面就是呈现它那些美食什么，就出现各种什么水喷羊肉什么的。那个东西说实话，那就是一个就是羊肉,就羊肉，就白煮的、嗯，端在面前蘸点辣椒、嗯、吃吧，甚至辣椒都没有你就吃吧。对对那个剧里面觉得嗯好吃，但是你今天的人来说，他的那个细致程度你觉得对，我会觉得
1: 那对那个年代细致程度一是二是香料啊都没有现在发达，去揪那个味道啊，都没有现
0: 在发达，所以所以这个我就跳开一个脑洞，就是说、嗯，比如说我们说到这个 comedy 的发展，它会不会有这样一个问题？嗯，就是今天的人梗听的太多了、嗯，笑话听太多了，嗯、对吧？你你再好的 comedian。你也比不过网上网民的那些 memes， 那些、嗯、那些各种各种这个各种搞笑的梗啊，各种段子啊什么的。对对所以现在像是大家其实那个那个那个，我们说四川话说盐盐、yes、sir， 就是盐盐水，就大概意思就是说你的标准，啊、你的盐水越来越高，啊、就是、说你的、嗯嗯、你的这个这个 threshold， 你这个阈值是越来越高的对。对，所以会不会有一个你在创作上啊，你在这个效果上，你就会有一个越来越挑战、越来越难以满足这么一感觉？其实
1: ,其实我觉得刚刚。你举的例子那个例子挺好的，我觉得把味觉和和和喜剧的审美做比较，我会觉得是有共同点可以比的。对，呃，就像我也觉得喜剧的审美是会被超越的，是会被刷新的。就像我以前会觉得看有一些，并不代表我以前所有看的作品现在看都不搞笑，但很多作品我以前觉得很搞笑的，我现在看会不搞笑，我也不、啊、我也不一一命名了，对不对？我会觉得，但是。呃，是会存在 timeless 的作品，永恒经典的作品，但毕竟是少数。多数的作品都是由于在那个时代下的特定的搞笑，就像现在很多的作品也是由于在这个时代下发生的。因为你过了二十年、三十年的人，体会不到那个时代的那个那个、时代的气息，你知道吗？没错。喜剧是带着时代气息的一个文化产物。如果你感受不到那个时代气息，你不会觉得它搞笑的。所以，就像很多，我给你举个经典的例子，就是 Eddie Murphy， 他那个《Delirious》那个专场。嗯，被人奉为最伟大的专场之一，对不对？和 Richard Pry 的专场，或者和 George Carlin 的专场、嗯。但而且 Eddie Murphy 的 Delirious》那个专场 ，1981 年他二十一岁的时候， 1 9 8 3年他二十一岁的时候录的，对，说是天才二十一岁就能讲这样，我真的看
0: ，<笑>真
1: 看不下去，<笑>你知道吗？我知道他很有才华李 ，Murphy 很有魅力的一个人，在台上感觉到，但我真看不下，他讲着讲着就骂女人。骂同性恋真的、啊，他就骂女人、啊，骂同性恋，或者就是作为很夸张的表演，我真的看不下去。但那个评价就很高，可
0: 能是我个人的问题，啊、我真的看不下去。可能也许就是还是你说那个时代，就大家的那个，可能在那个时代能做这种事儿本身就已经非常，就是是很很很罕见的，或者说是一个很，对，你在一个很保守的氛围之下，你要能做这些事儿，就大家觉得哇，你好厉害
1: 。对对对、嗯。就像其实很多歌曲，你听他那些。以前的歌曲，其实你看，现在小学生都能编出那个曲子，对不对
0: ？<笑>是不是？没说他那些他的节奏啊，
1: 或者他那些怎么样、啊？这
0: 个这个有的时候，我想到这点，其实是会有一点是有点伤感的，就有点像是我们小时候记忆中，对吧？就是会有一个很美好的时代，嗯、吃的东西都特别棒，然后听的歌特别美，然后看的电视都特别好笑。对
1: 。对对然后到
0: 了今天，你再去回顾，你发现同样的东西。感觉已经不一样了，对，所以就有点像是有些东西就是永远是停留在你回忆里面，对的那个美好，你你就算你再努力的去真实去复刻它，你也找不回来了，真是这样，就真的是会有那种、嗯，包括我觉得这个，因为我不知道，比如说你的，你小时候从小到大就是你你你你居住的房子还在吗？嗯
1: 、还在还在,还
0: 在、嗯、，OK， 那这其实是很幸运的事情，嗯，因为我觉得绝大多数的，比如说八零后吧，对，绝大多数八零后小时候住的房子，现在其实都不存在了，嗯，城市化的进程，对吧？嗯、老房子拆迁这种什么的。嗯嗯嗯上海，你们可能因为这个什么拆迁款没谈妥，是吗？对，有可能我还<笑>。我还我,还我
1: 还不够幸运，没有谈妥拆迁款，对,<笑>
0: 对、哎。但你说的这个
1: 有道理，就像我现在去我小时候住的老房子，我觉得怎么这么小？我手一撑，哎，对
0: 对对对对对就，没错，四
1: 四面墙都碰到了，没错。是我长高了吗？它虽然是长高，但不会长高那么多。没错。但小时候从来没有那个感觉。嗯、小时候觉得家就是提供空间还挺大的。对，小时候觉得家提供给你所有东西的家提供。没现在
0: 真的觉得哇，房顶怎么这么矮，或者怎么样？没错。就好像整，好像所有一切这个微缩比例都调小了。对对对
1: 对,对。就像小时候很多例子都是，我会觉得是像刚刚讲的，有些东西经不起回忆，是吧？一回忆，一回忆破了漏,<笑>漏洞百出，是吧？就小时候，我能够从我们家那块地方到上海的乌胶厂。不要说到我这上，到上海外滩，一个月去一次，我就觉得哇，这是一个很舟车劳顿、很长的一个旅行。这、嗯就是一个是一个月的目标，就去一次外滩，你知道吗？现在可能一天能要去个十几次，由于工作的关系，你就不会
0: 觉得这样了对，对不对？没错。所以，所以你知道吗？我现在就特别，我个人是一个对旅行其实没有那么热衷的人。为什么呢？嗯、因为你旅行多了之后，其实再牛逼的风景，就当然有有一些风景是确实是很震撼的，这种是肯定有。但是大多数地方的、大多数的景色、大多数城市的现代化的繁华，所有的这些很 fancy、很 glamorous 的东西，就是，你说实话，你看多了，其实你就脱敏了。会会脱敏，会脱敏。他就,他就哎，就那
1: 样吧。我我我,我近几年比较震撼的是，举个例子，上周我去吉隆坡看那双子塔，我觉得啊，那个双子塔有什么好看？
0: <笑>对，他就
1: 那个双子塔对面都是很破的楼房，你知道吗？就啊，那什么？但当时修起来觉得
0: 哇，多牛逼、啊！对,对对，
1: 那些照片拍上去对对对是，但觉得确实是摄影技术的伟大，他能够把它<笑>能够专门去摄影，摄影技术的伟大就是他能够只把好的那个角度展现出来的
0: 。没错，没错。而且这个这个我我觉得会不会有一个问题就是比如说年轻一代啊，你看像，比如说像现在零零后，包括以后我的孩子这一代，就你你生长的过程就其实，基本上你从小很多事情就都看过，就比如说就不像你说啊、哦、我一个月才去一次外滩，对，就因为很就是因为很缺乏，因为很匮乏，所以反而很珍贵，所以反而它给你带来的那种享受感是更强的。
1: 会会会,会，对吧？但是你想，
0: 现在比如说，你想要看一个，比如说你要看双子塔，你就打个飞机就过去就看了。对。他反而就没有那种，你知道，很很那种那种 charm， 那种那种魅力。对。我觉得就就打折扣了
1: 。呃，我、啊、我,我会觉得，因为，呃，美感，喜剧也是美感，视觉美感这个东西是。你一旦把自己的美感调到一个程度，是很难往下降的。没错、啊，是只升不降的这个东西。人对舒适度的追求也是只升不降。没错，像你住你住过两百平的房子，你会觉得一百五十平的房子就很小，<笑>是这样、啊。是，所以所以我觉得人追求，我觉得很深刻一个例子是，我一六年第一次去美国的时候，然后那时候一下飞机，然后坐了个大巴士，他坐到中央火车站纽约。我一下纽约中央火车站，我觉得哇，这个太像电影
0: 了。对，没错，哎，内饰很美，那个、那个、那个火车站真的是很漂亮了
1: 。一是很大很漂亮，二是外面的楼就感觉特别大号的楼，没错，
0: 就纽约的东西都很大号的，就就那个真的是叫做。这个钢筋混凝土，钢筋混凝土，对对，做对,对对，真的是钢筋混凝土，真的是
1: 康辉砖构做到极致，它中间都没有缝的，每一幢大楼都是特别大，它美国国旗也特别大，然后它地上的窨井盖也特别大，<笑>别大<笑>我觉得都是每个都是大号的东西，那个对我冲击特别大。然后我后面又去了一次，就觉得没什么，<笑>然后我去了伦敦之后也觉得没什么了。所以我觉得，如果你把一个标准
0: 设了很高的话
1: ，就会觉得其他的都是,是
0: ,是
1: 同类型的。
0: 所以，所以这，我也不知道这算不算好事儿吧？因为就这个是一个，我其实我今天就跟你聊，这是一个我还其实就是平时平时还不太说到的一个事儿。因为说实话，一说到这一点，我是会觉得是比较失落的那种嘛。因为当然我理解人也会习惯性的会怀念过去，我们总是会认为前一个时代是更美好总会有一种怀旧的浪漫主义在里面。但就确实你这么想，就觉得哎呀，以前有些很美好的东西就没了，就对吧？所以。所以，所以你看那个，呃，像前前阵子不是乐队夏天嘛？然后你看他们的所有的歌尤其那些写的很好的歌，全部都在写啊，逝去的青春对，都是逝去青春，对，都是一个都是一个调调，对对对，就很俗很重复，但是它就很有共鸣。你也发现
1: 这个，就是我也发现很多地下摇滚的东西，都是在歌颂理想、<笑>歌颂青春，说自己的理想已经远去啊，青春已经远去，这些东西才能走红。其实说唱也是这样的，的、啊，都是。你说我们国家能火的那些说唱，也都是说哦，别人不 real， 我才最 real， 我才最理想，<笑>我才是最 underground 地下的。对我觉得。<笑>这是,这是,这,是这是一个商业开发很好的一个情怀，这是一个情怀，情怀被商业开发很好、
0: 哎。不过说说唱，因为我之前就是之前我有跟那个就是那个万斯成，就是他也是啊，万斯成在上
1: 海对不对、啊？对对对
0: 对对对，回那个、哎、他也做博客，什么时候你们也可以串台啊？啊可以嘛？你什么时候可以介绍,啊,你可以介绍啊？当然当然，对的
1: 。我上次我就跟听过他，我听过他的播客。对
0: 对,对对对对，然后就他的 Park 嘛，很多年嘛，对对,对,对，他跟那个孔令奇，然后呃。然后我就说，我说为什么呢？为什么 rapper 都都都都都要都要这么，就是你们都是你们都傻逼，我才是最 real 的。就为什么都一定要去靠 diss 别人才，你知道吧？就所有的 rapper 都是那种风格，就是都是那种跟所有人都有很多 beef， 都有很多不爽。然后我是最 real， 我是最 underground。而且就是你知道他们的歌词，我不知道这个是不是从创作的角度，这也许是一种，也许是一种偷懒的方式，就是你在。嗯歌词里面立很多稻草人，嗯，就是啊，我在做追是我理想，然后你们都来打击我，你们都来明明没有的这些就<笑>对，对不对？有的时候我甚至觉得他们也许根本就没有人说你不好，对，也有没有键盘侠在网上喷、嗯、你，因为没有人知道你是谁，嗯、然后你非要说、嗯、啊,<笑>啊，你们这些键盘侠怎么着怎么着，就就就就,就是会、嗯嗯、就是会显得自己经历过特别多的冲突，嗯、特别多的这个战争的这种样我我,我
1: 会觉得一个人<笑>哎，无论是什么，我我我我真的会觉得正能量这个东西。真的是有 addictive， 就无论什么东西，嗯、你只要说正能量，你就算 rap， 你说正能量，你说我在我的旅途上，哇，雨下得这么大了，<笑>我在我的旅途上击败了多少敌人，全是 imaginary， 全是想象的敌人，但别人就会觉得这个人很励志，对，没错，他也会把自己生活当中些困境和你联系在一起，<笑>对不对
0: ？这些这就像是一个，就像是一个作弊一样，就是你只要讲这个东西，大家就会觉得，哎呦，真的是，<笑>这就是为
1: 什么我每次想翻抖音的时候，翻到全两行推给我、嗯、都是那些正能量。那些东西听了很空洞，但就真的能够吸引人。他说：“我前两天翻的，前每次翻的抖音，前两天都是这种正能量，都是你作为一个男人，你不奋斗可以吗？你不奋斗，你的父母以后谁来养？你不奋斗，谁来保护你心爱的女人和孩子？”就很吸，这比你吐槽这件事情好很多。吐槽能接受的人真的是比例少很多。你一吐槽这件事情、哎，别人觉得你怎么这么酸？这件事情不能很好，怎么样怎么样？<笑>但你只要让人戒备放下，你是说正能量，就有很多人会追追你。就真的就、啊、这就是人，我觉得还是比较，<笑>我觉得大家还是比较脆弱的。就像我说实话、嗯，我来吐槽这件事情，但我其实在观众朋友们，不管是 Steve 说还是不要去管他的观众朋友们。我真的有时候也会听这些正能量，就是在晚上夜深人静，自己感觉比较脆弱的时候。抖音上我
0: 印象最深的就是每天起来满满、啊啊、的正能量，啊、对、啊，对，拥抱在<笑>那个。不
1: 是我有时候脆弱的时候也会是吧？<笑>听那些
0: 东西，但我不会告诉别
1: 人，这东西真的很 addictive， 是吧、嗯？哎
0: ，这个，因为你看就是。大家对吐槽的，我我不知道这个有没有文化差异啊？就是说，因为你刚才说，就是我们对正能量的接受都是多过对吐槽的接受的，对吧？你像吐槽，像老美的话，对他们的吐槽就真的是那种，就特别特别狠的那种吐槽。对，但是就是我，我们这边吐槽，但是感觉是稍微收着点，会留一手那样的。
1: 我我我觉得还是。可能是文化传统文化比较含蓄一点，对，可能你不能太得罪人你。你觉得吗？你觉得是比较传统文化是含蓄一点吗
0: ？<笑>因为我前两天就就昨天，我就 YouTube 上瞎瞎逛，我就逛到那个。那个就是那个就是那个，他们去 Rose 那个 Justin Bieber 的时候那一场，他的精选大概七分钟，对，哇，我一看我就说妈的，这太狠了，真的都是，比如说有谁谁谁你坐过牢，就把你坐牢这事儿拿来说，谁谁谁你这个有几个不同的女人生的孩子，你就把这事儿拿来说，然后就就都是这种，你知道吗？比如这个在国内也要说这些。<笑>这节目就毁了，了，对，一是
1: 节目毁了，二是普罗大众也不能接受。我是觉得大家还不能接受。是，今
0: 天今天刚刚微我来之前微博上还看到说那个德云社去江苏还是去哪儿表演？哦、德云社
1: 那个事情，对对，对，说给关了，说为什么对对对说
0: 说说到一句，衣冠不整，大汗淋漓，大概是这么一个一个、嗯、一句话，就其实有点性暗示嘛、嗯，对吧？嗯、说哎，这个不好，这个对于小孩子、嗯、对吧，不良影响，啪、嗯、就给你关。嗯、哎，我觉得妈的，这好、哎、有毛病，这种的。
1: 哎<笑>，怎么办呢？我我我,我有时候觉得国，你说国外说到尺度是是有可能大一点，嗯，真的是，我觉得这还是和他们一啊，我我也，但是我也不觉得私下讲话尺度
0: 有那么大，嗯，我会觉得他们真正的把娱乐做到娱乐，对对对，就老外其实相对其实是比较单纯的。如果真要说比这个谁更机歪，或者谁更谁嘴巴更贱，或者是谁这个对吧骂人的功夫更高什么的，我觉得不一定啊。就中国人私底下朋友之间开玩笑，有时候还是挺狠的。对对对，老外相对比较单纯。就。所以，所以，所以，我觉得这还真不一定。他可能像你说，他可能是只是娱乐的层面的。我，一是把娱乐
1: 节目做到极致，二是我觉得还有一个是，其实、嗯、我觉得这个精神，就我们不谈，不同国家会有、嗯、不同的尺度或者怎么样，这是肯定的，对不对？但有一个是，我觉得确实是我，我，我做这个喜剧也是希望每一个人都能够有被开得起玩笑这个精神。对，我觉得这个是很重要的一个精神。呃、如果你能够接受得起玩笑的话，我觉得这也是一种正能量，因为。你能够什么？不管是别人的恶意、善意，你都是一笑置之的话，大多的恶意你都能一笑置之的话，我觉得这是一个很好的在成人生成功道路上的前前进的不是成功，前进道路上的一个一个一个技能吧。对，就做什么事情都能一笑置之。其实 roast 讽笑大会也是给大家传递这个信息嘛，对不
0: 对？对对对。哎，其实你说这个，我就想起，呃，我因为我前阵子翻了一本，翻译了一本书，就是那个，就是一个叫 Jordan Peterson 的，他就是。写那个12 life,、嗯《Twelve Rules of Life》，就是他我挺我挺喜欢 Jordan p e t e r s o 的，是吧？嗯啊、他,他我觉得呃，因为他那些书里面，他有他回顾了一个他以前的一个故事，就是他年轻的时候有一个夏天，他曾经去做了一段时间那个铁路铁路工人、嗯。然后呢，因为他们是在那个加拿大的北部大草原上，然后这个那种很很很 working class 那种一群男性在一个 crew。在一个工作组里面搭一局，每天去修铁路。他就说，这个这个 crew 当中的这种文化，就是那种，你知道那种，就是那种工薪阶层男性之间那种很粗野、很粗糙，但是又有大量的幽默，嗯、而且是那种非常过火的那种幽默。嗯嗯嗯、就是就是在他们这个群体里面，嗯、那种越是 offensive、越是冒犯人的幽默，其实越是受到欢迎的。对、嗯。因为他们就他就说为什么是这样？他、就、说、是、因为。这些人的工作其实都很苦，嗯，所以我们其实是他们其实是需要用这种方式去测试彼此、啊，去看你这个人能否 take a joke 啊。你要是开不起玩笑的话，那么就说明你你可能是很弱的、啊，你的心理素质可能是很弱的。啊、那么你在很辛苦，你或者是你在遇到危险情况，我就不能信任你。对，所以他们其实是用这种方式去建立信任。啊哦、对，所以他就讲了一个故事，他就说他们这个他们这个工作工作队就是这个、这个、这个有一天就来了一个男的，嗯、然后呢，这个人来了之后。因为所有人带午餐都是拿牛皮纸袋子啊，这个是标配。对，就你必须得这么做。对，这是我们大家的传统。对，然后那个人就去了，就拿了一个，用 Peterson 的原话说，那个拿了一个那个铝制的午餐盒，而且一看就是他妈给他买的，啊、就是那种很 nice、啊、很可爱的，特别特别对，然后就然后就就拿那个一个午餐盒给带、啊、带饭，然后所有人就给他起个外号，就 Lunchbox， 就他叫午餐盒、啊啊。然后这个人就是那种。就是很开不起玩笑那样然后他就说，他们一开始就跟他开玩笑，就是大家在比如说铲这个石子的时候，然后他也在弄，突然有就 out of nowhere 就有一个小石子啪就出来就打他头盔上，叮就响，然后周围人就偷会偷偷笑，然后这个人就会特别不爽，就说谁干的谁干的，然后特别气急败坏，然后就一顿咒骂那样的，然后但是就其实那就是个测试，对，就看你能不能 take a joke， 我给你扔个小石子你要是不能呃接受得了这个玩笑的话，对。下面一块石子就会变得更大、哦、然后再下面一个石子就变得更大、嗯，到了最后就变成一块石头了、哦、然后最后就是啪打他脸上，把他打得满脸是血、哦，然后他还是继续用那种态度，就是很抱怨说、哦、你们他妈都怎么了怎么怎了？到了最后这个人就不再来了哇、哦。但是就但是这就是我觉得。伊索寓言，这个就是很有趣，对不对？嗯、就是就是你就是其实这个地方它也是玩笑，嗯、但是这个地方的玩笑它的功能就不止说。当然，他他说他们喜欢开玩笑也是因为那个工作太辛,太辛苦，真的是需要这种 jokes 来让大家保持一个士气。嗯哦、但同时，他真的就是说，这样的方式也是在去做一种社会关系的一种，有有有，对吧？就是你你。一个小石子就是一个小玩笑。对，你要你要开不起的话，那我就要给你更大压力对。对，你要么你就改变你自己，你变成我们的一员。嗯，你要么你继续你的那个傲娇的那个暴躁那个脾气，然后有一天你给我滚出滚出这里。
1: 我我我觉得这个故事其实<笑>挺挺挺黑色的啊，这个故事、嗯是啊、就是、其实、啊、其实是把玩笑包装在玻璃里面，是吧？你、嗯、如果你通过其他角度来解释的话，这个可能就是一种。欺负啊，或者怎么样？但你如果作为一个成年男性的话，你,你就不能抱怨社会欺负，因为无时无刻有人在欺负你，对不对？你要想的办法是，我怎么样让别人觉得你欺负到我，我不会生气？你对，欺负是不奏效的。对，这我也，这也是我觉得，我我我虽然没有孩子，但我也是要教给我,我从小到大很多经历都是这样。如果别人欺负到我。我在那边抱怨，在 whining、嗯、是吧，在那边哭泣，别人只会对你更狠
0: 。哎，没错，哎，这个真的是心理学有研究的，就是比较、嗯，就是那个情绪反应，就是比较哭的声音，嗯，就是叫什么，你被欺负了之后，嗯，你的这个就是哭的声音声,声音，哎，哭的频率越高，声音越大，对，你被玻璃的那个。风险是越大，对，真的是研究是这样是，
1: 的。因为这会让那些欺负你的人得到成就感，对，他就得他的奏效。其实我觉得很多事情，不管是别人欺负你，或怎么样，很多别人对你做的事情，他需要是你一个反馈，没错对对，没错。如果你不给他反馈，他得不到快感，他也不会做这个事情。很多人是需要那种快感，对不对？而你在、就
0: 是、你在哭的时候，其实你就是在求助，对，有有有。就是你看婴儿为什么哭，他求助，他需要吃的，他需要抱抱，对吧？有有。所以你在求助的时候，你其实就在告诉人们。我很弱，我不能，我不能，我不是 self sufficient， 我不能支持我自己，对我需要靠别人，依靠别人。那这样的人当然就是，但是我不是说是合理化欺负，但就是说，在一个 bully 的霸凌者的眼里来说，他就会觉得你是更容易欺负的人。对
1: 对对,对，我觉得还有从言语上，言语霸凌也是一种，就是实际上有些时候，我会把这个想成。心态上的强与弱，嗯，对不对？虽然肢体上他会比较强，他会砸你，嗯、但是他想占据的是一个心态上的优势。对他想让以后他只要做出这个动作还没有砸到你的时候，你就知道他要砸你，他欺负你，所以你心态上就会示弱，对不对
0: ？对对对。
1: 我我我虽然不是心理学，但我会从自己实际会想到，其实这和处理人与人之间感情是一样的，对不对？就是有些时候你在感情里面，如果是。太让对方知道你太需要了，或者是你太有可有有这种情况，就是你、嗯、你比如说对方
0: ，
1: 我也不知道是不是故意有意为之，或者暗示你或做一些事情，你让对方觉得你情绪波动很大。但对方我会我觉得会人会有那种一直要占你这个便宜的心态，人是不会在得到占便时收手，他会觉得我要变本加厉的继续这样做。没错这
0: 个这个我我同意这点，就是说我觉得这个是像是人的一个本能一样，嗯，就是你说的当。我本来出我特别特别的依赖你的时候，对，我们这个人在你眼中的价值就会降低。哎
1: ，或真对吧？而且真
0: 的还不是说你三观不正的降低，是你真的本能的，你就觉得他的真会。因为这个，我的一种解释啊，就是我的一种推测是说，可能还是这，可能还是跟这个这个这个，就是跟跟人的这个进化过程有关系。因为我们一直是在，因为人在进化的过程中都是在一个群体里面的，对吧？在一个，所以说。就是你可以理解为人是一个非常善于去判断，呃，呃，能信任什么人，对，以及能什么样的人是对你有好处的。就是我们非常善于判断这一点，对。即使是情商再低的人，他本能上他是有这样的判断能力的，嗯。所以，就当我们看到比如说那种很很 needy 啊、很哭闹啊、很这样怎么样的人的时候。为什么这个人的价值就会降低？我觉得其实不是因为这个人他自己客观价值真的降低了，而是因为如果一个人很，比如说他很 needy， 他情感上他很脆弱，很怎么样的时候，我们我觉得我们本能反应其实是这个人是弱的，是不能信任的。因为如果他就是说，如果他现在显得很 needy、很脆弱的话，如果我遇到了什么事儿，我要让他来支持我，我要去靠他的话，嗯嗯、靠不住，是靠不住的
1: ，因为他全在 depend 在
0: 我身上。对,对，没错。所以就是说。嗯当我们就是这个还是信任，我觉得就是人跟人之间，嗯、我觉得最就是你从生理的层面来说、嗯，其实最关键的还是那个，就一切都是为信任服务的。嗯，就这，所以说你看到这种亲密关系里，如果尤其像男生啊，一个男生很追很黏一个女生，这女生会对那个男生的评价真的会降低。对，但是这个降低就不是说是。嗯，你不够有魅力，或者说是你这个人本身有什么问题，嗯、而是在于就你这种形象，嗯、你不难想象对吧？你看你看着你眼前这个哭哭啼啼的男生、嗯，假设现在你遇到一个重大的事情，你觉得这样的一个怂货，他能帮你扛起很多的负担吗？会会,会。就也许这个男生他到那种情况他是可以扛起来的，但是我们的直观的感觉是。你是个 cry baby， 对<笑>你，你到那个时候你肯定是会怂的是会，是会这样。所以，所以，所以，我觉得我我开个玩笑，啊、三观
1: 不见的玩笑，其实也是这样的。女、啊、生、嗯、就是，比如说女生，一个女生对她的男朋友也是百依百顺，或者是她也是哭哭啼啼。比如说，一发现她男朋友跟其他对女生稍微有一点聊天，这个就
0: 并没有三观不正。我觉得这三观特别正。但但你听我讲完，啊、但听我讲下去，就是、啊
1: 、如果一个男生发现一个女生。啊嗯比如说，他女朋友一直偷看他手机，就算他有一点和任其他女生有一点点的语言交流，就一哭二闹三上吊，就是大哭大闹，男生也不会特别喜欢你那个女生，因为那个男生会想，我现在就只有一点点的正常工作上交流，你就这样，到我真出轨了，你不要就弄死我了，
0: 我就觉得他先不。我操！呃呃，出出轨的部分我不知道啊，就但是但是,但是我同意你的说法，就是说。<笑><笑>你我不知道你会不会有这种感觉，就是同作为男性啊，就是说男就是男性对女性其实是是有一个所谓 respect 在里边的。对，就是说女生其实对男生不太有这个呃，就这种感觉不会很强。但是我觉得这也许是跟性别有关系，就是男性之间，男性对女性或者男性之间其实是有那种他是比较看重 respect 这件事儿的，尊重这件事儿的。所以当你说那个情况呀、啊，女生什么一哭二闹三上吊的时候。我想象，如果我在那样的场景里，我第一，我第一反就是我对这个女生的 respect 会减少，嗯，就不是说是那种我就我就会贬低你，我认为你就是你就是比我低人一等，不是那个 respect， 而是说你作为一个人，我觉得你是一个，其实还是跟信任有关，你是个靠得住的人，你是一个有有力量，或者说你是一个怎么说呢，就是你是 self sufficient 的一个人，对。但如果你是像那种很很很黏了，一哭二三上吊，就像你说，我我觉得不一定说是出轨，但是比如说我遇到一个什么事儿。对吧？然后你看，像国内的男生，很多喜欢那种软软妹子那种的。对，我的审美我真的受不了那样的人、嗯，因为我觉得，当然可能有点以貌取人，但是我觉得我是希望是 ，OK， 我找个伴侣，他是靠得住的，嗯、对吧 ？Independent， 真的是，所以就是嗯嗯，所以这个方面我还是蛮审美，我是蛮偏西方一点的，嗯嗯是我是喜欢女生是更。嗯，更更独立，然后甚至是更有点男性气质的，嗯嗯，有一点这个我觉得是更性感的，嗯、那种非常软，会软到你会有、哦、会有、哦、那种，我就觉得啊、呃，会有、哦、吧。我我觉得，万一哪天我脆弱了，我我没法抱着他的肩膀哭，你知道吗？就那种，对对对，是这样，<笑>是这样，就是
1: 我我<笑>我我觉得一段性感的关系是双方互相。尊敬、尊重，互相 respect， 互相觉得对方靠得住，没错、啊，互相平等，我觉得是很性感的一个关系，对不
0: 对？对因为这个就我我我另外有个哥们儿，他是在那个瑞典留学，然后呢，嗯、他就说，他就说他特别喜欢北欧女性那种形象，嗯、因为北欧你知道人种，就是男的女的都长得高高大大的，对手毛很多是吧？对对对，所以<笑><笑>所以那边就那边，即使是女性，都是那种很壮，就都是一米八那种的、嗯，然后就很高，然后整个你感觉她整个身体是那种很。很厚，然后很有力量那种。嗯、他说在那待久了，他就审美就变了，就就就那样。哎，我就说虽然虽然这个我自己不一定能接受啊，但是我觉得那种感觉是真的能理解的。对，对哎，
1: 但哎，但我这个问题就大了啊，我们就瞎说了，不负责任。哎，<笑>但如果我在想一件事情是优胜劣汰这句话不一定成立，就是对，如果你觉得那些。北欧人是什么？又有知识，又有教养，又有文化，或者是怎么样独立？但为什么他的人种越来越少<笑>？相对你去研究世界上几个快速增长的地方呢？都不是我们所说的那种标志，都有可能快速增长。我们举其他例子，绿色的那个地方的人快速增长，人口很多，但另一方是男女权力相差最大的一个地方，对不对？那这是不是就是劣币驱逐良币是是？
0: 是不是这个？是不是还是和这个叫什么？就是越是发达国家，人口增长增长是越,越就是、人对生育的
1: 兴趣就降低对，对不
0: 对？你看，像昨天我看到新闻说说韩国，韩国今年就第一次那个生育率降到了就是一以下，哦、就百分之一的那个，哦、就是呃不是一个家庭一以下、呃，不是不是不是，它是那个一是指哦，它是指每个家庭嘛、呃，它是指每一个女性这一生里面、哦哦，它平均会生几个孩子？哦嗯、以前是一点零几，现在是零点九八，就它生育都。北欧就更不说了，对对对北欧都是政府要花钱拍广告对对对，鼓励大家去旅行、去啪啪、对对去生孩子。对对,对，他生育就基本上都是很多地方已经负生育率了、嗯，所以可能就生活过得比较好了，他不需要通过生孩子来提升劳动力了吧？嗯、所以他可,可能就、嗯，你看像这个人口增长比较快的国家，那都是因为要劳要劳力、嗯，要生孩子，其实而且劳动力不是说你成年了你才有劳动力，对。幼年的小孩也是劳动力啊，他可以帮你照顾家务，这个、可以帮你照顾更小的孩子。对对对,对。所以我觉得这个还是人类的这个逻辑，就还是跟生存、跟生产有关系。
1: 对我，我我我以前看了一个电影。忘了 E D R C C 什么电影
0: 啊、哦？我知道，他就说未来的人就是一群傻子被一个聪明、啊啊那个、被几个聪明的人领着，啊那个、领领对,对不对、就是？对，所有人都变成蠢货、哦，所有人都变成蠢，然后他们喝的水都是 Gatorade 对。对对对对,对对对对对对对，对<笑>，特别讽刺、就是、啊！那个是很讽刺那个电影 ，E D R C C 的未来的人，未来就这样。有有,有可能吗？不是，所以你看，像那个呃，今年就是我不知道你关不关注美国的竞选啊，这什么的，今年还行还行，我还那个 Andrew Yang 吗？那个那个那个。就是那个华裔的那个，就他今年不是提 UBI 嘛？就说那个，就说是给每个人发一千块，每个人每个月发一千块一千美金。对，他说，为什么要这么做他说，其实人类以后以未,来未来未来是挺我们的未来是很不乐观的。以后机器人 AI 会取代很多人的工作。对，然后取代工作之后，这些人以后是不会有工作的。对，你像你如果是一个这个工厂的工人，你现在哦，呃。这个又又差了，又差一个，就是那个 Netflix 前两天不是出一个新片吗 American Factory》美国工厂，哦、听,听说过我还没看啊，对对对，啊，嗯、那个片我觉得就就挺有意思，它其实就它其实就反映了一个正在发生的事情，嗯，就是现在很多的工作，很多的工种，要么是已经在被取代，要么是即将被取代，哦嗯、而这些人他被工作被取代了之后，他失业了之后。他是没有可能再找到工作的，因为首先他们的工作本身，他的技术性可替代性强，对。然后你再去，而且事实证明，这种所谓的再就是职业再培训，或者是这种再就是重新让你学新的技术啊什么的，就说个很直白的话，就是。比如说，一个人他会去工厂做一个车间的工人，对吧？对。他可能当年学习就不是很强。嗯嗯,嗯。所以他才会去做这样的这种手工业的这个、嗯，就是这个叫什么？就是这种生产制造业的工作。嗯。嗯嗯你这时候让他失业之后，你再去培训，再去，嗯、呃，比如说，这个美国前段时间就会有一个，呃，发起一个 campaign， 一个 social media 上的一个 campaign， 就是就是 learn to code。就是要就是就是鼓鼓励那些制造业的工人去学编程，就很蠢，因为他们根本就当年就不是爱学习的人。而且你要去学编程的话，就这个东西是很难很难学会的。所以基本上简单来说，就是未来很多的人以后是找不到工作的。我觉得编
1: 程就是未来的未来的快递员，<笑><笑>未来人人都要会编程。甚
0: 甚至你可以说，也许有一天编程也会被取代，就大多有可能因为 AI 也可以编程，哦、也有可能。他如果学
1: 习了之后，他对不、啊、对？啊对
0: 呀。所以,所以、就是嗯，所以就是，所以就是说，你看今年 a n d r e w Yan， 他就他他的那个。支持率一直在往上走对，因为他越跟越，因为这个事儿一说出来之后，大家其实都能明白，确实是这样。对，那你说怎么办呢？没工作，那就那怎么办、啊、那那就只能政府养我们了，那就只能一个人一个人一个月一千美金了。对，他就
1: 让 Amazon 出，对不对？没错，嗯
0: 、这样出多少对。所钱。所以所以这个我觉得是一个，哎，我们是怎么说到这儿，我都忘了
1: ，就叫<笑>信任的问
0: 题啊。对对对，所以所以所以所以,所以我觉得这个如果联系到啊、嗯
1: ，男女男女之间的问题，呃、对我我
0: 我我觉得这就很重要的一点，就还是说我们的。呃、我们的未来是一个很这个暗比较暗淡，比较你要是不是特别乐观的？嗯嗯、所以在在这样的情况之下，你只能是去考虑，像 Andrew Yan 他讲的另外一个、呃、一个事就是 global warming，、嗯、这个全球变暖嘛。对，像美国现在就一直在讨论，像 Trump 现在还在说 global warming 是假的，是编出来的事对,对 ，Andrew Yan 就说。现在我们已经不是在讨论它是真假的阶段了，现在是它已经在发生，我们要讨论我们怎么救我们自己了。对，所以说以后世界上多少个城市都会被淹没。你像那个印尼前段时间不是要迁都吗？嗯，就为什么迁都？它的首都水位太高了，它每年下降二十五公分，哦、水平那个那个就是那个地那个它那个地表的那个高度，一年二十五公分、嗯，那很多哎，一年就四年就是一米，你想想看，嗯，那海就哗就灌进来了，你过了几十年之后，这个城市就没了，嗯，所以我觉得这个倒灌<笑>对，这个又有点忧国忧民了，哦，哎，
1: 讲到 Andrew， <笑>那个我上次我上我看了 David c h a p i e l l 它里面。d a v e l l 在你现在看他是专场，他他还有第二个专场，他这次也突出两个专场。第二个专场是 Q&A 环节，是跟观众回答问题。他说，观众问他，你觉得川普会不会连任？他说，我觉得和川普会有很大的机会会连任。虽然他不支持川普，但因为为什么？因为呃，美国的，那个左派，美国的左派 Democrat 对不对？美国的左派 Democrat i c 那些人，每个人的 agenda 都不一样，对，所以每个人都分裂出很多投票。但 Trump 他聊联合的人 agenda 就是一样的，就是 E "America First"， 就就这一个 agenda， 对,对不对？所以这种人是最好联合的
0: 。对，他们就是，哎，我，他就是商人呗，他其实就是什么事能赚到钱，他就做什么事呗。对
1: 对,对。所以你看
0: 他跟中国打贸易战，这么来回来回，一会儿又说后悔要跟中国做朋友，一会儿又说去你的，我要给你收税，嗯、一会儿又说哎后悔了，一会儿又说我后悔的不是。不是上不是上了税，而是上税上的不够高，<笑>就真的很分裂，你知道吗？真的是种就是商人，为了赚钱，就是然后就整个就没有<笑>没有任何的原则、没<笑>有任何底线那种的，特别好玩。会哎，我我问一下，你翻
1: 你可以在这里打一下广告，是、啊、就是 Jordan Peterson 写的那个书啊？
0: 对，就是 Twelve Rules for Life。
1: 但是 Jordan Peterson 现在是很出名的右翼人士了嘛？对不
0: 对？他现在是对不对？他应该是右、嗯，就西方是右翼人士，就保守派他，对不对？他其实是，他是算比较古典自由主义的，他不是他不是那种极右的那种
1: 。对对对，但他是完全反对 “woke” 那一代的人的那个事情的，对不对？他就觉得那个 “woke” 那一代的事情
0: 。你说什么 “woke” 是什么 ？“woke”
1: 就是你你看过他那些辩论吗？啊、呃，对，他就跟年轻人的那些辩论，对,对他就是觉得现在年轻人有一些是左的路上有点矫枉过正
0: 了啊、呃，左的
1: 矫枉过正了，然后。
0: 因为我我其实我对他的了解啊，就是说，首先第一，他是个心理学家，嗯，所以他的政治的很多思考跟观点，我觉得其实是比较比较幼，也不是说幼稚，但是其实没有那么完善，嗯，像之前跟齐泽克有个辩论，嗯，我觉得对对对
1: ，他,他就是齐泽克，他跟齐
0: 泽克，我觉得没得比的好吗、嗯？齐泽克别人研究多少年的政治跟历史跟经济问题，嗯嗯、他说的东西其实就是其实是非常非常非常浅的，所以我觉得他在这些问题上。我我那个书我后面推就是我后来的这个疫后的这个我我写那写了一段东西我也有讲这个事儿我说他作为一个心理学家我是非常尊重和认可他的这个方面他对人的帮助真的很大对他的但是就是说他的比如说政治跟社会的议题我觉得他就就不如他自己的专业厉害对但是这个在这个基础之上呃。我理解他其实反对的不是左派，他反对的是很 ideological 的东西啊、哦，是很意识形态的有可能，有可能，因为左派的这种像 PC culture， 这就是这就是意识,就意,意识形态，对不对？意识形态是很、嗯、意识形态，其实从他的角度就是非常对吧？是这个是是是非常是非常压抑的，是非常毁灭人性的。是，不管是左翼还是右翼的意识形态，其实都是这样。是这一点我其实很认同。就是他其实强调的是，每个人应该有你自己
1: 的观点，观
0: 点有你自己的思考、嗯，有你自己的自我责任。所以从皮特森的角度来说，意识形态是造成很多灾难的根源。就当人们变得很单纯、很简单、很这个非黑即白的时候，嗯，接下来迎接我们就是各种人性的各种 disaster。所以他历讲了很多历史、嗯，他讲了比如说这个集中营，
1: 嗯、当然也
0: 讲了其他一些国家的、嗯、其他一些历史阶段的一些事件、嗯、类似的。我觉得。就都是跟意识形态有关系的，嘛。对，所以这这这个是呃，如果抛开政治来说，我觉得从个人个人的角度来说，我是蛮认同他的这样一个视角的。就还是 empower the the individual， 赋权到个体，然后去发展你自己的这个呃呃你自己的人格，你自己的自我责任。然后他很经典的一句话就是说，嗯，在批判世界之前，你需要先整理好你自己的房间。嗯，就是这样的，所以这个经典这句话。这个对于所有的这种，比如网上的喷子呀、啊，所有的对吧？各种我觉得都是这样。你先看看你自己房间整是否是否整齐，你先看你自己的生活，你自己的人生，你跟周围人的关系，这些东西有没有理顺？如果这些东西没有理顺的话，你是不应该去批判这个世界的，因为谁知道你批判世界的时候？是真的想要去创造一个好的世界，还是说你是在发现你自己？嗯、你是在找一个借口去逃避你？用比
1: 较粗俗的话，就把自己屁股先擦干净再
0: 往前看，是吧？<笑><笑><笑>中文博大精深，就<笑>老外就不会想做这,<笑>这种、这种、这种说，把自己屁股擦。Cover your ass first。对，哎不，但是你你看，像在 comedy 这个行业，我觉得又有点不一样。我你们肯定不会有这样的说法，你得先自己过一个好的生活，你才能去做 comedy。对，没有，反
1: 而是，呃、反而往往讲的人越发傻
0: ，然后你讲东西，其实越好往往是越
1: 不如意的人，哎、往往是牢骚越大的人，可能越搞笑。对，但可能哎，但不一样，他搞笑，但他不一定成功。对，就,就其实咱们知道的那些在电视上很成功的 comedy 电影，对、呃、，Jimmy Kimmel 啊，或者是那个那个那个的 Fallon 啊，嗯、f a l l e n 他都是形象很正的人。真的都是很正的，不讲。
0: 但你觉得他们很好笑吗？不一定好笑，他,<笑>觉得他不是很好笑。对，但他在事业上很成功
1: 。<笑>对，对吧？杰瑞森菲尔也是，我我也不觉得杰瑞森菲尔、宋飞好笑、嗯，但他在事业上很成功，他是很正的一个形象。但我们会觉得好，行业内会首屈一指觉得好笑的一些人，都是那些啊、呃，很懒散，或者是人生遇到了坎坷很大，是吧？要 Louis 遇到坎坷就很大是吧？从之前到现在，嗯、对我我
0: 我很期待他下一波起来。对，等这事儿过去之或者是大家一直<笑>一直一,一,一直认同我比较搞笑的 Dog
1: Stan Hope 这种，对 ，Billboard Billboard 现在好像回到正途了，以前正轨了，以前也是人生怎么样怎么样他，他也是混了二十几年才开始有名气的，对不对？都是这种抑郁不得志的人。对，他因为其实我觉得人性还是有点不是说邪恶，但大家看 Comedy 还是抱着一点幸灾乐祸的态、嗯、对，没错。我真的是喜欢看一个比我惨的人，但他有叙事能力的比我惨，他是一个精神正常，但他比我惨的人，对，讲那些多少惨的事情，我就觉得哇很开心，不想讲，我不想就马云讲，我真的笑不了。对，马云讲任何他想讲笑话，我真的笑不了。我但我会笑，但我不是因为我觉得他好笑，我是觉得这件事情太讽刺，马云竟然也要放下身子给我讲笑话。没错，马云讲他很很不如意，我觉得这件事情就很荒唐了，你知道吗
0: ？这件事情好笑，不是马云这个人好笑。马云还去拍武打片来着对对对，是那个你你说这个，我想起。我刚才想起一个电影片段，有一个电影叫《老爷车》，是那个《Grand Torino》，就是那个克林特·伊斯伍德哦拍的。他、oh. 其中有一段，嗯、因为他是里面，他是一个，他是老头然后呢，他是教一个年轻的小男孩他们之间建立一个很特殊的友谊。然后就说是说，这个这个，哎，不是也不是小男孩就是可能十几岁那种那种 teenage boy。他就教他怎么就怎么去 be a man， 怎么去做个男人。他、嗯嗯、就说，他就把他带到一个理发的地方，他就说你要去跟这些男性之间，你们。就男人之间是怎么棒的，是怎么建立关系的，就是相互吐槽，嗯、就各自说自己不自己惨、嗯。哎呦，我他妈修个车又给我多多给了两百美元，他妈的太砍人了，太宰太黑了、嗯。然后其他男其他男的就会一跟你说：“哇操，这个真的。”或者就会跟你说：“哎，我跟你说，我也怎么着。”就大家都去 share 那个很惨的那个事儿，但是在一个共同吐槽的过程中，那个友谊就建立起来了。哦这个、对，所以他就有点，所以就让我想到你说这一点，就是好像我们听别人很惨的事儿的时候。这好像是一个更能够触发那种人文关怀的那种，或者是共情的反应的那种的。会,会,会，一个是共情，二、嗯、我
1: 确实觉得幸灾乐祸真的是特别好笑。就像我们不不去判断一个个体他是否有有同理心或者怎么，但你真的看到一个人摔跤，你就。如果这个人和你没有血缘关系，不是你亲戚朋友，<笑>而且他也没有摔死，他就摔了一下的话，你真的会觉得比较好笑。所以
0: 所以说抖音一刷，全部都是猫啊狗啊摔了呀，对对对，对真的。的路
1: 上。对对，这但真的要，如果他摔死了是另外一回事，对对摔得很惨，但他就真的摔了一下，你就真的觉得很搞
0: 笑。没错，没错。嗯、但
1: 但但，是这样，就是你会觉得很搞笑。但如果下面有人真的讲了，哇，好搞笑，摔摔成这样，你不能这样讲。没错。就我觉得是这样，就这如果一个人摔跤的标题是，大家看一下，下雨天这么辛苦，嗯、什么外卖员在外上外面送餐，如果的视频配角是这外卖人摔跤，你会觉得很好笑或者怎么样？嗯、但如果他的
0: 标题是“哎，傻逼摔了”，对对，你下面又说<笑>怎么
1: 你能怎么说贬别,、哎、别人这样？哎、对,对对对对对
0: ，对,对每个人都会这样。我我我自己有一个，我也会这样。我我有个略有点小变态的一个事儿，就是我今天会把我们家猫，嗯，就拿起来各种、嗯，有的时候你稍微推它一下，或者你稍微挤它一下，它就嗷、啊哦、就会。就很很不爽的叫一声那种，然后就特别觉得就也是那种幸灾乐祸的那种心理，对，稍微吓他一下，呜、哦，然后他就一下就吓跑，然后就觉得特别，我就觉得哎，我这种事特别解压，你知道吗？对，没事把我们家猫吓一下这样的，所以，好吧，那咱们就一个多小时了，一个多小时的是吧？哦，一百分钟了，差不多。Crap, 好，哇哦，嗯，在一个挺艰难的环境下，对对对，外面下着大雨，然后看着夜景，呃、我还能看着夜景还行，我觉得、这个。一会去哪儿？我回我得我得回了，我今儿我们家猫眼睛坏了，然后我得带它去医院看一下，好已经已经瞎了一整天了。OK， 然后那个最后我们到了这个就是推推广阶段，对推广时间时间对对对,对。然后那个先说 Storm， 就是你的微博是
1: 哦，大家可以在微博上找我 Storm 徐徐风暴，然后。大家也可以，如果想看我全国，我觉得全国现在有很多演出嘛，然后巡演我的单中文或者英文，全世界也会有。接下来会去新加坡、澳大利亚都会去，然后大家可就可以在微博上找我嘛。对，然后可以也可以关注我的么 Podcast， 叫“伐要去管它，伐就是伐力的伐，就是、不要就
0: 是不要的意思。对，不要上海话，对，伐
1: 就是不是伐力的伐，是伐木的伐
0: 啊、呃，对。他，
1: 他就是宝贝。哎，这话上海话怎么说？实际上，上海话叫他上海话是,、e, 哦是 e, 对
0: 对哦、但我
1: 希望有一个 fusion，、哦 okay、就是把普通话、上海话的一个结合，<笑>就伐要去管他。
0: 啊、okay, 好，我们这个这个,这个包括你有很多演出，你。有些表演，其实，在微博上能看见。对对，大多数
1: 表演我都会发在微博上。好,
0: 好，我其实好早之前我就看过你的那个，哦、是啊，那个那个以前的有一个什么杨浦一哥怎么着怎么着吐槽什么什么，就好多那种视频挺多的，对。对，
1: 我还发了很多视频。确实我微博上视频很多，这是我弥补自己不上节目的个<笑>一个一个一个办法，就是对，也
0: 是大也是大家去看免费秀的一个，对对，很好的一个机会。我,我再插
1: 一句 ，Billberg 一个很好的理论啊、嗯，他
0: 说，做不管
1: 你是做艺人，是。你是音乐家、唱歌的人、嗯，或者是你是美术，嗯，或者是 stand c o m e d i a n 你先要给你的受众、观众看一些免费的东西
0: ，嗯，对
1: ，先要给他们免费的东西，他们才会收费来看、付钱来看。就像我不管做这个 podcast， 还是自己网上放一些视频，都不要钱，大家都可以看。大家免费的，如果看了喜欢的话，他会自然会有一部分人自然会来。不能导出、导换、转换率没有那么高，但有有一部分人会来现场看你的。没错，所以我希望做的。如果没有通过一个电视媒介的推广的话，嗯
0: 、好的，做自媒体人都这样。所以欢迎大家去搜索微博的 Storm 徐徐风暴，对对。然后这个我的播客叫 Steve 说 ，Steve 说。然后这个因为你的播客也是各个平台都有对吧？对，各个平台都对对,对,对，苹果 Podcast 都,都有。对，所以欢迎大家听我的节目。我的呃微博是叫。是我的中文名叫历史的史，优秀的秀，英雄的雄，这是我中文名。OK， 所以是史秀雄，然后 Steve
1: 史秀雄 Steve， 然后这个是我
0: 的微博， okay. 然后也欢迎大家去关注我。Okay. 我的的的。好，我平时也会有的没得的,的说一些，我的风格是比较稍微偏有温度一点的，会讲一些这个，像前阵子不是那个小欢喜那个、电视剧嘛，嗯，就讲哇这个剧里面怎么怎么好、嗯
1: 。我发现 Steve Steve 你好有时间去看剧啊，<笑>
0: 被被我伴侣拉着，但我觉得挺好的。我也想看些剧，能和女
1: 孩子有些话题聊。<笑>我一直坐到别人面前，我说，我能说的就是啊 ，Do you like Kobe Bryant？ <笑><笑>你看，你看 UFC 嘛，<笑>就这些东西值得，知道是你知道，你知道就
0: 对，<笑>就不能聊这些话对
1: 。对。电视剧，我真的希望自己能看一些《小欢喜》啊，或者是长安十二《长安十二》《长安十二》之称，我还看了几集。看
0: 了吧？《小
1: 欢喜》啊，或者是可以的。
0: 这两剧我觉得最近我都看完了，我,我觉得我我
1: 我也希望能看
0: 这些剧，真的是好啊好啊。好，那就感谢各位的收听，我们今天到这里，就下期节目再见。好，下期再
1: 见，拜拜，拜拜，拜拜。